0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael und ähm, sag mal,
1: ist deine, deine Legionärsausbildung irgendwie aufs, hast du einen zu viel auf den Helm oder?
0: Nee, das, das heißt Seitenwälzer-Podcast. Das kann auch hier und da mal ein Zungenbrecher sein. Ich habe dann mittendrin überlegt, so fange ich nochmal von vorne an, korrigiere ich aber nein, wir ziehen ah, das durch. durch. Bei der Ecke Hansaring, wir ziehen das durch, genau.
1: Ja, ich dachte, du würdest dich jetzt mit diesem vielleicht auch etwas absichtlich eingebauten Verhaspler für eine neue
0: Karriere anmelden wollen. Ja, das könnte man meinen, aber nachdem ich erfahren habe, was da auf mich zukommt, im Zweifel, nee, du weißt, ich habe jetzt in meinem hier, ne, in meinem äh, Legionskastell da in Britannien ja, da bin ich jetzt untergekommen, da habe ich einen ganz guten Job, da ist nichts los inzwischen. Also ich bin jetzt nicht direkt am weil da kommen wir ab und zu einer gucken, aber so im Inland, ja, da habe ich so einen relativen Verwalterjob. Da ist ganz Aha. gut. Ja, ja, ja cool. Da sehe ich jetzt nicht ein, dass ich da mich in den Sand und so. Nein. Also hast echt Schreiben gelernt? Ja, also die glauben, dass ich schreiben kann, <lacht> aber das reicht offensichtlich. <lacht> ja, man kennt das ja, ne? Akte nehmen. Danke. <lacht> Genau. Million ja, 1 bis 6, linkes Regal. Klack. Das kriege ich nur auseinandergehalten. Fertig. <lacht> und wenn dann die Person da steht und mich blöd anguckt, dann sage ich, was willst du noch? Komm, geh weg. Heute geht's es nichts.
1: Ja, ja, ja. Und da oben reichst du einfach den Bericht vor letztem Jahr nochmal weiter. Wie ne? malst du dann immer ab? <lacht>
0: Ja, also ungefähr, ja. Geil, ey. <lacht> das wird einfach keinem auffallen. Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Was uns auffallen würde, beziehungsweise unseren Zuhörerinnen und äh, Zuhörern, dass wir nicht mehr in 166 oder, ja, boah, jetzt ich, weiß ich nicht mehr, mehr die Zahl, nicht mehr in der 167, sondern in den 166 sind. nee das macht überhaupt keinen Sinn. Wir wollten einfach darauf hinweisen, wir haben in der 166 und in der 165 über die jüdischen Kriege, beziehungsweise die jüdischen Aufstände gesprochen. Ja, so ein sehr, sehr spannendes ich will's jetzt 165
1: mal und 166. Aber ja, das, das
0: sagte ich ja gerade. Ich hatte gerade gesagt 166 und 165. Das geht natürlich ja, in anderer ja. Reihenfolge auch. Ne? Also wenn ihr das nachhören wollt und beide Folgen noch nicht gehört habt, dann empfehlen wir natürlich mit der 165 anzufangen und dann die 166 zu hören. Dann habt ihr das alles chronologisch runtergerattert. Ein sehr, sehr spannendes Randthema. Randthema nicht, weil es nicht weniger wichtig wäre als die anderen Themen, sondern weil es am Rand des Römischen Reiches stattgefunden gefunden Boah, schön. Ja. Ja, stimmt sogar. Also zu
1: Trajanszeiten müsste man ja fast sagen, so im, im etwas, etwas ab vom Zentrum, aber jetzt gar nicht mehr so randig, ne? wenn man sich überlegt, dass da ja Mesopotamien noch kommt und dass
0: ja auch Provinzen waren und so. Definitiv. Ja, aber die Römer wollten das eigentlich gerne zu so einem Randthema machen. Lange ja, das, Zeit. Das wir, ja, das haben wir ja besprochen, dass das eher so Was? Es war, wenn dann das Gespräch im kaiserlichen Palast darauf gelenkt wurde, dann war das wohl eher so, dass der Kaiser kurz einmal sich versteift hat so und dann sagt: Jude, wat? Nee, benennen wir um. Kenn ich nicht. Da
1: ist alles gut. Wir <lacht> haben jetzt eine neue Provinz, Palästina, die hat ganz zufälligerweise ähnliche Ausdehnungen und ähm, ist auch geografisch in der Nähe, ja von dieser Provinz, deren Namen wir nicht mehr nennen, aber ähm ansonsten haben die eigentlich nichts miteinander, soweit. Nee. Kann ich nur empfehlen, eine Reise
0: dahin. Macht Spaß.
1: Ist schön. Ja. Viele Legionäre. Ja. <lacht>
0: Alle sprechen Latein. Super. <lacht> Deswegen machen wir heute mit den Römern weiter. Ich wollte gerade sagen, wir machen jetzt was nicht so gewalttätig ist. das trifft es aber irgendwie auch nee, nicht. Nee, nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob wir das mal angeklungen, anklingen lassen haben in den letzten Folgen. Wir möchten heute über die Herren, und also weitestgehend Herren, es gab auch Damen reden, die im Sande der Arena entweder gewonnen oder ihr Leben verloren haben. Also Gladiatoren, besser gesagt.
1: Tja, ähm... Was lässt sich zum Thema Gladiator vielleicht als, als allererstes sagen? Warum heißt der Gladiator denn überhaupt Gladiator? Ne? Also weil Schaukämpfer wäre ja auch ein Wort gewesen, was man damals hätte nutzen können. Hat man nicht gemacht, weil man Latein gesprochen hat. Und im Lateinischen ist das Schwert, ja wie wir wissen, oder dieses Kurzschwert, ne? dieses Stoßschwert, was Moritz da ausgehändigt bekommen hat, als er da Legionär wurde, das heißt ja Gladius. Und da viele von diesen Gladiatoren, besonders am Anfang, da reden wir gleich einmal drüber, wo das Ganze überhaupt herkommt, viel mit diesem Schwert gekämpft haben, weil das eben schon eine Seitenwaffe war, die auch schon früh äh, im Römischen Reich unterwegs war und die früh verwendet wurde, auch weil sie wegen ihrer Größe ganz gut in so anderen als den Legionärsausstattung mitgeführt werden konnte. Also selbst wenn du irgendwie einen riesengroßen Schild und äh, eine ziemlich große Lanze in der Hand hattest und mehr in so einer griechischen Hoblitenformation gekämpft hast, für den Gladius war immer noch irgendwo Platz. Das ist ja nicht so lang. Ne? Ähm, dementsprechend, und weil zwei Hobliten mit großem Schild und langem Speer aufeinander schicken und irgendwie in der Arena umeinander tanzen lassen, nicht so spannend ist, hat man denen eben auch einen Gladius gegeben. Und weil man die aber nicht Miles, also Soldat nennen wollte, weil sie ja nun mal keine Soldaten waren, dann war das halt die, die Schwerttypen, die Gladiatoren.
0: Ja. Und wir müssen uns natürlich auch noch vorher bei Yolanda bedanken, die uns hm. dieses Mal bei der Recherche geholfen hat. Ja, vielen Dank. Genau. genau. Sehr cool. Sehr
1: umfangreich. Ja. Ähm, es tut uns nicht leid, aber ihr werdet lange mit uns zu tun haben heute.
0: Ja, ich glaube, wir, wir haben da schon unser Tempo. Ich glaube, das kriegen wir schon in der üblichen Zeit hin. Ne? Plus, wie immer, eigentlich. So, du hattest jetzt gerade schon die Namensherkunft erklärt. Jetzt könnte man noch ungefähr gucken, wie wir das am Anfang machen, wie wir das Ganze zeitlich eingrenzen. Man sagt so ganz grob von 264 vor Christus bis Anfang 5. Jahrhundert nach Christus. Wobei
1: die 264 jetzt nicht... Also es war nicht so, dass am 1.1., wobei ne, die Römer haben das Jahr ja mal anders angefangen und das ist auch mal immer mal anders gewesen. Also selbst im römischen Kalender ist es immer mal anders. Aber es ist jetzt nicht so, dass am 1.1. oder dem jeweiligen Äquivalent dazu 264 vor Christus es so pff, machte und 20 Gladiatoren irgendwo in Rom standen und gesagt haben, ne, oh, gegeneinander kämpfen.
0: Guck Vielleicht mal, da vorne ist ein wer. Kolosseum. Das sieht gut aus. Plöp. Und die Leute sitzen da so drin, so langweilen sich so seit ein paar Jahren. Passiert hier gleich was? Wer, wer ist das denn da? Oder kommt noch so einer? Boah, guck mal, die hauen sich aber ganz schön auf den Kopf. Das ist aber spannend. <lacht> Machen wir jetzt immer so. Genau so war das damals. Ja. Nein, also das ist der
1: äh, erste nachgewiesene Fall einer Gladiatur, also eines Kampfes zwischen zwei Gladiatoren, die, äh, den wir jetzt so finden. Wir gehen aber davon aus, dass auch schon weit vorher, auch bei den Etruskern schon irgendwie Gladiatoren oder sowas ähnliches unterwegs war. Es ist so ein bisschen, es hat sich eben entwickelt. 264 vor Christus war es halt auch nicht so, dass da ein Kolosseum stand. Und das hat irgendwie komplett mit Otternasen und äh, Wetten und allem Möglichen irgendwie ausbaldowert war, sondern das war ein, ein ganz anderes, also der Ursprung liegt ganz anders als dieses Brot-und-Spiele-Ding, was man so im Kopf hat, wenn man über Gladiatoren nachdenkt. Wie gesagt, es war zuerst auch ein etruskisches Phänomen, was von den Römern wahrscheinlich übernommen wurde. Ähm, wir reden aber vielleicht jetzt erstmal, bevor wir nochmal auf diese Geschichte eingehen, vielleicht erstmal über das Bild, was wir so von Gladiatoren haben und was vielleicht auch von römischer Seite auch transportiert worden ist. Weil wir müssen ja immer bedenken, hier gilt wieder dieses dieser kleine Zeigefinger, des, naja, was die Quellen so hergeben. Also, wir haben zwar ein paar Grabsteine von Gladiatoren und gerade von Lanistae, also Gladiatoren-Ausbildern, bzw. Also Gladiatoren-Schulenbesitzern. Ähm, wir haben aber primär ja, archäologische Quellen in Form von Amphitheatern und literarische Quellen, und das sind die, aus denen wir das meiste ziehen, in Form von Berichten, zum Beispiel von Martial, einem Dichter, der natürlich. Schöner Name übrigens, passend zum Thema. Voll. Der natürlich nicht, also der, der, der schreibt natürlich literarisch darüber, ne? Und dann muss das natürlich auch nett klingen. Und da mag der eine oder andere Name oder das eine oder andere Faktum mal dem Reimschema zum Opfer, ne? Ihr kennt das. Wenn ihr selber Gedichte
0: schreibt, die Rumlarum, passt schon irgendwie. Mache ich selbst auch immer gerne. Ja. Mal so ein Gedicht schreiben. Nein, ich möchte mich gar nicht darüber lustig machen, falls jetzt jemand hier drunter ist, also unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die Gedichte schreiben. Bitte sehr. Könnt ihr uns ja mal per E-Mail schicken. <lacht> Womit wir beim Thema E-Mails waren, wir kriegen mittlerweile sehr viele.
1: Das ist wundervoll. Teilweise, bitte schreibt dazu, über welche Folge ihr gerade schreibt, weil wir wissen, ja. dass, ihr, <lacht> dass ihr die E-Mails auch schreibt, wenn ihr die Folge gerade hört. Und die kann fünf Jahre alt sein, also nicht fünf, nicht drei Jahre alt sein. Aber zwei
0: Zwei oder drei, ja. ja. Das ist, also, also wirklich, ne, das ist, wir erinnern uns an vieles, aber es kann sein, dass wir dann so eine E-Mail kriegen. Ich kann mir das so bildlich vorstellen, wie jemand von euch dann im Zug sitzt, die Folge hört, sie gerade einen abgelacht hat, wo wir uns sehr, sehr freuen und dann so sein E-Mail-Programm auf dem Handy aufreißt und dann sagt, ey, super Folge, aber das und das spricht man so aus oder das und das habt ihr falsch verstanden, macht weiter so, puff, abschicken. Und wir sitzen dann da und denken so, ja, danke, nett. Welche Folge die Person jetzt meint, keine Ahnung. <lacht> also wir sind
1: tatsächlich sogar dran, äh, dass wir mal irgendwann, wenn es die Programme hergeben, ähm, Patreon, nein Quatsch, bei uns ist es nur Steady, es hergibt, dass wir mal irgendwann anfangen, die Texte, die wir hier eingelabert haben, mal automatisch transkribieren zu lassen. Was? Ja, in weiter Ferne, aber das gibt es. Es gibt Programme,
0: die das können. Ja, das weiß ich, aber warum sollten wir das wollen? Also Zugänglichkeit. Und dann hat man und ja hinterher schriftlich, was wir hier für ein Ja, Moment, das
1: hat, das hat zwei riesen Vorteile. Zum einen, man kann Dinge nachlesen äh, und man kann Dinge da drin verlinken, was, glaube ich, ganz cool wäre, wenn man das nochmal durchginge. Aber da müssen wir nochmal schauen. Vielleicht brauchen wir da auch Mitarbeitende für. Ähm, weil ich mache das nicht. <lacht> Aber was viel wichtiger ist, dann können wir das, was ihr kryptisch in die E-Mails getippt habt, in die Suchfunktion eintippen. In diesem riesigen google doc was alle Ekansaring-Texte sein wird. Das können wir auch einfach lassen und die Leute können auch einfach <lacht> ausführlichere E-Mails schreiben. Ja, ihr könnt uns auch sagen, wenn ihr möchtet, dass wir ähm, vielleicht, weiß ich nicht, erstmal Surround-Sound-Mikros kaufen oder so. Ja. Glaube.
0: Damit ihr das Ganze ASMR-mäßig hier aufnehmen können. Oh Gott!
1: <lacht> die ASMR-Ecke. <lacht> nope. Also, ich finde beides, also, ja, gut. Äh, nein, also worauf wir hinaus wollen, schreibt uns in den Betreff der E-Mail, über welche Folge ihr, also muss nicht in den Betreff sein, ihr könnt es auch irgendwo mitten in die E-Mail schreiben, wir lesen die wirklich, es ist nicht so, dass das nur den Betreff, ah ja, weg, sondern ich lese die wirklich, Horiz liest die wirklich, meistens äh, schießen wir uns die jeweils gegenseitig hin und her, per WhatsApp oder so und ähm, diskutieren da sogar noch ein bisschen drüber und dann kriegt ihr auch eine Antwort, wenn ich dazu komme, was bei der Menge E-Mails, die ihr uns schickt, immer schwieriger wird. Aber, Aber das, das ist genau e das,
0: was wir wollen. Genau. Äh, äh, e also einen, nicht einen. nicht antworten, sondern Sorry, ich falle jetzt zum zweiten ja, Mal ins Wort nicht, Also nicht, nicht antworten, das ist nicht das, was wir wollen Sondern wir wollen immer mehr von euch hören Weil ich muss sagen, hatte ich letzte Folge schon so ein bisschen übersprochen Das macht dann auch nochmal doppelt so viel Spaß Wenn man Feedback ja. bekommt und hört, dass die Leute äh, ja, irgendwie davon profitieren Dass man hier einmal die Woche in den Äther quatscht Voll Und äh, noch eins es kann auch sein, dass die E-Mails so
1: lange brauchen, weil der Weg so weit ist. Wir haben Hörerinnen und Hörer in China.
0: <lacht> ja, ich finde das geil. <lacht> ja, das ist wirklich geht Spaß. raus. Grüße gehen raus. Vielen Dank für die Hilfe bei der Aussprache. Das hat uns auf jeden Fall weitergeholfen und gerne mehr davon. Ja? Wir ja. werden mal gucken, ob wir noch hier und da das ein oder andere historische chinesische Thema mit reinnehmen. Das scheint auf jeden Fall sehr gut angekommen zu sein. Vielen Dank ja. dafür. Sehr, 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 cool. sehr gefreut. So. Achso, und wo wir gerade schon mal dabei sind, danke zu sagen, auch danke an unsere äh, langsam aber sicher mehr werdenden Steady-BäckerInnen.
1: Voll. Ja, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen, also wir diskutieren das hier das sowas ja immer erst in der Folge, ne? Was wir mit dem Geld zuerst machen. <lacht>
0: und
1: das können wir eigentlich mal machen. Also hinter verschlossenen Türen ist eigentlich doof. Ja, finde ich schon. Ne? Wir machen einfach mal eine ganze Folge draus, Merchandise und so weiter. Nein, tatsächlich, ähm, im Moment geht es noch in die Serverkosten, weil wie gesagt, wir, sprech wir sprechen die Server voll. Das ist wirklich so. Also ohne Scheiß, wir kriegen mittlerweile E-Mails mit, hallo, ähm, entschuldigen Sie, Sie haben Ihr also äh, Volumen, ne? Ja, und dann muss man immer sagen, ja okay, mach mir. Ja, wieder
0: mit. genau, da muss dann immer einer hingehen und noch eine Festplatte reinstecken ja, bei unserem server provider oh. ja, Der macht dann den Schrank auf, steckt <lacht> da wieder eine zu. Ja, und schubst dann so die letzten Folgen, weil es auf der letzten schon so eng wird, schubst ein paar wieder rüber auf die nächste Festplatte ja, und so weiter. Die
1: beschweren sich dann immer, meckern ein bisschen.
0: Ja, und außerdem liegen die Folgen ja nicht nur beim Server-Provider, sodass ihr die hören könnt, sondern die liegen ja auch hier hinter mir, wenn ich so links über die Schulter gucke, was ich jetzt nicht mache, weil dann hört ihr mich nicht mehr, in so einem kleinen schwarzen Kasten, da liegen die auch drin. Und äh, wir nennen ihn liebevoll unseren Server-Toaster. Unseren Server-Toaster, genau. Er sieht nämlich ähnlich aus. Toasten könnte man da momentan wahrscheinlich nicht drin. Dafür wird er nicht warm genug, dafür hat er nicht genug Last. Was nicht bedeutet, dass der nicht auch irgendwann mal voll ist. es ne? also, liegt auch nicht daran, dass der nicht voll wäre, sondern der wird nicht so
1: oft Also wir speichern jetzt zum Beispiel gerade nicht da drauf, sondern wir speichern erstmal lokal auf unseren Rechnern. Geht das, die Bearbeitung, dann wird es da auf diesen Server ab. Genau, und dann,
0: dann würde er warm auch nicht so. Nee, nee, nee. Der hat ein ganz entspanntes Leben, glaube
1: ich. Ja, das ist schön. Slow but steady.
0: Der wird vielleicht auch nochmal neue Freunde benötigen. Definitiv. Aber kurz oder lang passiert das. Ich habe jetzt überhaupt nicht im Kopf, jetzt so 30 Sekunden später. Das ist voll. Gut, aber wir gehen lieber zu Arena ist voll, würde ich sagen. Ja. Bevor wir hier noch, es ist ja fast schon... Der Teil, wir reden über uns und erklären uns. Wir wollten eigentlich nur Danke sagen. Danke. <lacht> Danke. Gut, jetzt habe ich überhaupt nicht aufgepasst, wo wir stehen, stehen geblieben sind. Du hast darüber gesprochen, dass unsere Hauptquellen natürlich äh, literarische Quellen sind und zudem auch archäologische Quellen, also Inschriften, Darstellungen auf Grabsteinen, hast du nicht gesehen. Genau. genau? So, jetzt müssen wir nochmal eben ganz kurz drüber sprechen. So ein Gladiator. Also ich finde, wir könnten mal einfach so anfangen, Vielleicht so ein bisschen wie bei der Legionärsfolge Wir können natürlich auch noch über Unterschiede gleich sprechen, wie sich das Gladiatorentum verändert hat über die Zeit und wie das angefangen hat. Aber wir können auch gleich, glaube ich, ganz gut mal so den, den Weg eines Gladiators aufzeigen und anhand mhm. dessen so ein bisschen die einzelnen Punkte und Schritte und Personen, die da alle so drin vorkommen, mal beschreiben. Deshalb würde ich vorschlagen, wir machen mal eben ganz kurz, wir hatten ja eben von 264 vor Christus gesprochen. ja. Wenn wir machen mal einen kurzen Rundumschlag und sagen mal eben, was war denn 264 vor Christus? Warum genau da? Ja, genau da
1: war ähm, der Herr Decimus Junius Brutus Pera verstorben. Das ist so wichtig nicht, aber seine beiden Söhne Decimus Junius Pera ohne Brutus. Und naja, es steht auf der Quelle Frater, also sein Bruder. <lacht> er war Nein. wohl nicht so wichtig. Der war weder Zensor noch Konsul, aber der Dezimus Junius Pira war Zensor und Konsul, deswegen musste man dessen Namen ausschreiben, den anderen wohl nicht. Schade. Auf jeden Fall, die beiden haben gedacht, oh, Vatan hat öck gemacht, da äh, sind wir doch einfach mal so nett ja, und äh, stiften dem eine Munera. Und das ist... Ja, so eine Art proto gladiatoren kann man vielleicht sagen. Also es ist noch nicht so, dass da jetzt irgendwie auf der einen Seite der, weiß ich nicht, Retiarius und auf der anderen Seite der Samnit aus dem Boden gewachsen wären und da aufeinander losgegangen sind. Das ist so ein bisschen, das sind so die Pokémon-Karten. Man kann die so mix and match, ne? verschiedene Gladiatorengruppen. Sondern das waren drei Paare von Sklaven, die aus 22 Mann ausgewählt worden waren, die vorher als Kriegsgefangene nach Rom gebracht worden waren, die dann gegeneinander antreten mussten und ja, die einfach ja, weniger als, wir haben da ja schon in der, in der Todesfolge drüber gesprochen, weniger als Menschenopfer vielleicht zu sehen sind, sondern mehr als so einen
0: also eine Mischwurm irgendwie, ne? Auf der einen ja. Seite wird auch vermutet, teilweise von Historiker und Historikerinnen, dass das vielleicht so eine Vorstufe davon sein könnte, weil im Zweifel kommt ja jemand um und wir nicht dann halt, hm, aber wir haben es wenigstens versucht und auf der anderen Seite ist halt dieses Ding von, okay, wir beweisen Mut, Stärke und ja Tapferkeit, so, so diese typischen Dinge, die man gerne beweist, ja, zu der Zeit besonders als Mann, die machen wir also zu Ehren des Toten, die werden halt von den Gladiatoren nochmal zur Schau gestellt was natürlich dann auch klar bedeutet, dass der Verstorbene die auch hatte, dementsprechend wurde das gemacht. Das hat übrigens im ersten Fall, also 264 vor Christus, dann ähm, quasi auf dem Forum Boarium stattgefunden. Das ist ein Marktplatz in Rom, also das ist halt... Es ist jetzt nicht so, dass die dafür extra sich gedacht haben, Mensch, wir bauen jetzt mal dafür hier so ein Amphitheater hin oder, oder, oder funktionieren das um oder so, sondern das hat einfach stumpf auf dem Marktplatz stattgefunden. Ne? Stelle ich mir schon krass vor, so ein bisschen wie in so einem Piratenfilm, wenn in so
1: einer Kaschemme es einmal richtig abgeht. Weißt du, so alle stehen so dicht an dicht gedrängt, drängen sich irgendwie zurück, dass ein Kreis in der Mitte entsteht und dann gehen da zwei aufeinander los und im Zweifel rennt noch einer am anderen vorbei, hat das Schwert noch nach vorne gestreckt und zack, Kannst du gleich die nächste Monera anfangen? Ja. Ähm, Stelle ich mir übel vor und für römische Verhältnisse auch ganz schön ungeordnet. Also normalerweise waren die ja sehr für, ne, nur nachts Vorwerke nach Rom reinlassen, bloß keine Asche irgendwo in Rom verstreuen und so eine Veranstaltung. Die waren ja sehr geordnet, was sowas angeht.
0: Nur außerhalb garum herstellen. Genau, solche Sachen, ne, also das waren so. Die mochten es schon gerne ruhig, geordnet. und hm.
1: Genau. Aber sie mochten halt auch gerne das Spektakel. Was auch leider dazu führte, dass dieser eine Stunt nicht alleine geblieben ist, sondern immer mehr adlige und reiche Leute auf die Idee gekommen sind. Hör mal zu, wenn ich hier öck, ne, dann kannst du aber auch mal. Ja. Aber nicht nur drei Paare. Mach mal. 20. Ja, richtig. Kasala.
0: Ja. Auf dem Marktplatz? Auf dem Marktplatz. <lacht> so, ne? Ja. Also in den Jahrzehnten nach diesem ersten Gladi Gladiatorenkampf, wenn man so möchte, wie Michi gerade schon sagte, wurde das immer be beliebter. Hauptsächlich auch immer noch bei diesen Moneras, also bei diesen Gedenkveranstaltungen. Das hat sich dann zurückentwickelt. Zu dem Zeitpunkt waren die Stifter des Ganzen dann hauptsächlich Privatpersonen. Ja, also Politiker, Adlige, irgendwelche, die halt nicht nur sagen wollten: Oh, tut mir leid, ne, oder. Uns allen tut es leid, dass jetzt mein Hinterbliebener verstorben ist. Nee, andersrum, dass ich der Hinterbliebene von dem Verstorbenen bin und dem zu Ehren jetzt hier das Ganze ausrichte. Sondern da ging es natürlich auch darum, und da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, das ist ja auch ja, ein Geschenk an die Massen, wenn man so möchte, weil die davon unterhalten werden. Mhm.
1: Genau, also es ist halt, man kommt so ein bisschen weg von diesem Gedenkveranstaltungscharakter, ich finde das schwierig, ne, wenn du dir vorstellst, heute, ja, Asche zu Asche und damals, Attacke, Klong, Zoing, Buff, ja, genau, <lacht> äh, zu Klong, Zoing und Buff kommen wir am Ende auch noch, da freue ich mich auch schon sehr drauf, <lacht> ähm, Nee, ne genau, also die, äh, es wurde immer mehr dazu übergegangen, zu jeder Party einfach mal so ein, ein paar Spiele zu, ne? so ein bisschen,
0: ja, das ist gehört schon auch zum guten Ton. Ne? Du, du willst deinen ja. Gästen ja auch was bieten, wenn man so möchte. Ja,
1: wenn du wenn du mal Volkstribun bist, dann musst du ja auch ein bisschen was für die Leute tun. Und dann machst du mal so ein bisschen, mal hier, mal da, so ein bisschen Gladiatorenkämpfe. Da bilden sich dann auch Gladiatorenschulen raus. Die Leute werden ausgebildet, die da zum Kampf gezwungen werden. Es gibt erste Leute, die sich als äh, Auctoratus, also ihre eigenen, also das ist der Autor ist der Urheber, da kommt auch unser Autor wahrscheinlich, ähm, also er ist der Urheber seines eigenen Unglücks, wenn er sich selbst verpflichtet, dann ist er Autoratus. Also ein freier Bürger konnte halt auch hingehen und sagen, hier gut, Tag, ich würde ja diesen Beruf gerne erlernen. Und das ging dann auch so langsam, also es war nicht, eben nicht mehr so krass an dieses Religiöse, an den Tod gebunden, sondern es wurde immer mehr zu einer Art Sport, zur Unterhaltung der Massen zu schönen Anlässen konnte man dann halt auch gleich noch mal ein paar Spiele veranstalten. Das war nett und man hat auch immer mehr verschiedene Varianten sich ausgedacht. Ne? Es gab nicht mehr nur einfach Sklavenpaare, die aufeinander gehetzt wurden, sondern man hat halt geschaut, dass man verschiedene Kämpfe aufeinander äh, hetzte, die möglichst verschieden kämpften, damit das spannender wurde. Man hat große Gruppen teilweise aufeinander geschickt. Man hat Tierhatzen und auch Tierkämpfe. Eingebunden ist also dazu übergegangen, nicht mehr nur Mensch gegen Mensch kämpfen zu lassen, sondern eben auch mal Gladiator gegen Bär, Gladiator gegen 25 Hunde oder was man so gerade da hatte. Ne? Irgendwie Afrika erobert, zehn Elefanten ins, äh, ins Theater und dann mal gucken. So. Solche Sachen hat man gemacht und man hat Tribünen errichtet. Also wir sind jetzt wirklich im ersten Jahrhundert vor Christus, das ist so wirklich die Zeit, in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Christus ist halt wirklich so Caesar und Augustus, ne? so richtig die, die Römerzeit, so, so wie man die vielleicht im Kopf hat. Das geht ja so bis 100 nach, vielleicht so, wo man wirklich, was auch bei Asterix so ineinander gemengt wird, diese 150 Jahre oder noch ein bisschen mehr. In der Zeit hat man halt wirklich, es wird immer mehr aufgebaut an verschiedenen Möglichkeiten, wo man diese Kämpfe stattfinden lassen kann. Es wird immer mehr institutionalisiert. Es gibt immer mehr Leute, die irgendwie daran verdienen, da mitarbeiten. Ticketverkauf, ja,
0: ist so eine Sache. Nicht mehr Beerdigungseinladung, sondern du brauchst ein Ticket. Ja, du kommst nicht mehr wegen der Beerdigung, weil irgendeiner Ök gemacht hat, sondern du kommst, weil da sich welche auf den Kopf hauen. Und im Zweifel ja, dann machen. Das war ja auch schon das Problem bei den Beerdigungen noch. Ne? Die hatten auf einmal ziemlich viele Gäste. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ne? Das weiß ich jetzt nicht genau, aber wurde vielleicht auch davon abhängig gemacht, ob da jetzt sich jemand auf den Kopf haut oder nicht. Ja, ob da Spiele stattgefunden haben oder nicht. Und das ist ja dann auch wieder dieser Charakter des gegenseitig sich ausstechen. Also die nicht nur die Gladiatoren ja. haben sich gegenseitig ausgehört, so, <lacht> so, sondern auch dann die Veranstalter und Veranstalterinnen, ich weiß nicht, ob es auch Veranstalterinnen waren, bestimmt auch des, des ganzen ja, Prozederes, des ganzen Zirkuses da, die wollen sich natürlich auch gegenseitig ausstechen im Sinne von: Oh, ich hatte aber 20 Gladiatoren, du hattest nur 16. Haha, ne? hoho so.
1: ja, Vielleicht auch dazu nochmal äh, Du hast gerade das Wort Zirkus in die Hand genommen äh, In den Mund hm, In die Hand, schwierig Der Zirkus ist der Ort, wo die Wagenrennen stattfinden Das Amphitheater ist das Oder die, das, die Arena Ist das, wo die Gladiatorenkämpfe stattfinden Das finde ich ist immer eine ganz interessante Unterscheidung Weil gerade auch in Byzanz Die Wagenrennen noch lange stattgefunden haben Gladiatorenkämpfe aber nicht na, da muss man ja. ein bisschen unterscheiden das, das trennen die Leute immer so schwer, schwerlich Weil gerade in so Filmen wie Ben Hur Ja auch gerne mal mit dem Wagen im Kreis gefahren wird Und sich dann irgendwelche Leute in der äh, Arena umbringen Oder das zumindest dann mal einfach im Kolosseum Oder im Nachbau des Kolosseums gedreht wird Weil es halt geiler aussieht Aber es gibt halt nochmal ein langgezogenes Kolosseum Also <lacht> den Circus Maximus Wo die besser auch mit so einem Wagen im Kreis fahren können Beziehungsweise im Ei
0: Ja, ist richtig Also ich meinte jetzt auch dass den Begriff Zirkus Da mehr im Sinne von, ja Halligalli, was man halt so sagt, ne? so, genau. guck dir den Zirkus da vorne an, wenn jo. irgendwo viel los ist. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, dass das Ganze immer mehr Fahrt aufgenommen hat und dass das irgendwann halt auch einfach zu so einem Ding wurde, was, was die Leute auch schon fast verlangt haben. Ne? Also ja. das, ist, das ist da ging es nicht mehr darum, oh, wir haben mal die Gelegenheit, sowas zu sehen, sondern hallo, wir haben aber schon lange keine Spiele oder keine Gladiatorenspiele mehr gehabt, jetzt wird aber mal Zeit hier, ja, ich will mindestens vier Stück im Jahr. Ja. Müssen wir da mal einen Senator umbringen? <lacht> ja, so extrem jetzt vielleicht nicht, aber das konnte vielleicht auch schon damit zusammenhängen, ob man den Senator jetzt weiterhin sehen möchte oder nicht. Also im Sinne von im, in Amt und Würden. Ne? Nicht, dass die da viel ja, hätten dran erinnern können, aber... Se Senatoren in Amt und Würden zu halten oder nicht zu halten, war jetzt nicht Sache des Volkes, aber es gab Bürgerkriege. <lacht> Ich wollte gerade sagen, dann war mal einer beliebte oder beliebter oder unbeliebter und das hatte vielleicht auch einfach damit zu tun, ob der jetzt viel fürs Volk im Sinne von viel Brot und Spiele getan hat.
1: Genau. Besonders wichtig wird das in der Zeit, in der Kaiserzeit natürlich, ne? weil da ist es nicht mehr so, dass man zwei Konsulen hat, die immer am Ende des Jahres wieder abtreten und dann werden zwei andere Leute Konsulen und auch im Beamtenapparat. Klar, man kennt die Nasen irgendwie alle, aber man gibt die so rum, sondern... Man hat einen so einen Lulli da oben sitzen. Und das ist zuerst kurz Cäsar. Der hat 44 vor Christus dann das Amt äh, abgegeben. <lacht> ne? Wir kennen die Geschichte. Und wenn nicht, dann wartet auf die Folge. Ich weiß noch nicht, wann wir das schaffen, weil wir ziemlich viel über die Römer machen. Aber irgendwann wird es eine schöne Cäsar-Folge geben. Und Kaiser Augustus, also der erste richtige Pringkeps, der erste, der so richtig hier, ich bin zwar der Erste untergleichen, aber ich bin der Kaiser und so weiter. Der ist dann hingegangen und gesagt Spiele zu veranstalten, da waren es halt wirklich schon Spiele. Also da war es wirklich schon so. Man wusste so und so viele Gladiatoren. Wir haben ein bisschen Schauspielerei dazwischen. Wir haben ein bisschen Musik dazwischen, Tanz, Akrobatik. Eine Tierhut, ein paar irgendwie, weiß nicht, Verbrecher werden hingerichtet und kämpfen nochmal ein paar Gladiatoren. Also das hatte so einen festen Kanon. Das ist Privileg des Kaisers, so etwas auszurichten. Das hat Cäsar gesagt. Das heißt, klar, es war immer noch mal möglich. In begrenzten Anzahlen, zum Beispiel ähm, durften Senatoren nur 120 Gladiatoren maximal antreten lassen, durften Senatoren zwar noch Spiele veranstalten, aber richtige Spiele, also die großen Spiele, also die Champions League, sag ich mal, das war Privileg des Kaisers und nicht in Rom, also außerhalb von Rom waren das, war das Privileg der Priester des Kaiserkultes, ne? die dann eben also die Spiele für den Kaiser im Namen des Kaisers veranstaltet hatten.
0: Ja, das mit veranstalten ist gemeint, planen, ja, ausstatten, also entscheiden, okay, welche, welche Programmpunkte habe ich jetzt innerhalb dieses ganzen Festspiels, welche Gladiatoren möchte ich kämpfen lassen, ja, was habe ich noch an, an Programm rundherum um diese Gladiatorenspiele? da kommen wir aber auch gleich nochmal zu, das war jetzt nicht einfach so, zumindest zu Hochzeiten, am Anfang war es noch so, ne, 264 vor Christus, dann werden die gesagt haben, so, jetzt stell ich mal hier hin, jetzt mach mal bum bum und fertig. Aber ja, zu dieser Zeit, wo das Ganze so etabliert war, ging es dann halt auch eben darum, dass man das Ganze möglichst zelebriert. Man, man kennt das fast schon heute von irgendwelchen sehr aufgeblasenen TV-Shows, ja, wo dann alles Mögliche getan wird, um die Zuschauer in irgendeiner Weise noch ja, an der Mattscheibe zu halten, um das eigentliche Highlight der Sendung drumherum. Und so ein bisschen kann man sich da das auch vorstellen. Da, bevor mal da wirklich so Butter bei die Fische und Blut im Sand der Arena oder so, hat das ein bisschen gedauert. Du musstest doch schon ein bisschen Vorprogramm über dich ergehen lassen, teilweise.
1: <lacht> ja, also gab es halt alles Mögliche. Man hat das auf Vormittag und Nachmittag verteilt. Man wusste, wann die Leute essen gehen. Während die essen gegangen sind, hat man dann die Clowns in die Arena, also wirklich die Clowns in die Arena gelassen. Ein Grund, warum Schauspieler und Schauspielerinnen nicht so beliebt waren, aber auch, weil teilweise Theaterstücke sehr, sehr anzüglich wurden und die Römer auch ein ziemlich enges Verhältnis zu, zu Sittlichkeit hatten, wenn es um bestimmte Leute ging, sagen wir Ja, was auch immer das gerade war, aber ähm, <lacht> ich würde sagen, wir können jetzt einfach mal so richtig ins Eingemachte gehen, oder?
0: Ja, wir entschuldigen uns für die kurze Unterbrechung, die ihr überhaupt nicht mitbekommen habt. Ja. Aber wir starten gleich wieder rein und schauen... Ins Kolosseum! Uns Ins Kolosseum rein starten ist immer gut, habe ich gehört. Ist auch <lacht> gesund. Es kommt auf die Zeit an. Ja, heutzutage kann man sich das mal gönnen. Jedenfalls das, was davon übrig ist. Ich vergesse das immer. Also das steht noch relativ... Der Innenraum ist so ein bisschen... Ja, das Problem, also die Mauern stehen noch
1: anteilig. Es ist ein bisschen was kaputt. Aber... Und auch die da kommt ein drunter gibt es noch, aber die sind natürlich, dieses ganze Gebäude ist natürlich, ich will nicht sagen genutzt, aber durchaus durch die Jahrhunderte immer wieder begangen, bewohnt und besonst wasst worden, weil natürlich so ein Gebäude dadurch, dass es auch einfach ähm, ja, ein Dach über dem Kopf bietet, gerade für Obdachlose oder in Krisenzeiten, durchaus attraktiv sein kann. Das führt mit der ganzen Zeit, die das schon steht und dieser immer wieder Umnutzung natürlich dazu, dass jetzt der Innenraum nicht mehr so aussieht, wie wir das mal uns vorstellen sollen aus römischer Zeit. Das Teil ist zwischen 72 und 80 nach Christus in den Gärten von Nero gebaut worden, nachdem Nero ex-gegangen war. Und ja, ist eigentlich als sehr, sehr technisch aufgepepptes Arena-Gebäude geplant worden. Also es gab die Möglichkeit, einfach Leute aus dem Boden wachsen zu lassen mit Aufzügen, äh, Tiere mit Käfigen aus der Wand oder aus dem Boden kommen zu lassen. Das ist schon ein ziemlich geiles Ding. Man konnte die Arena wohl fluten und dann da mit kleinen Schiffen drauf rumbotten und sich irgendwelche Seeschlachten nachspielen. Das ist aber halt auch nicht das, was man erwarten muss, wenn man irgendwo in Mainz in so ein Amphitheater kommt.
0: Ne? Ja. Also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, das ist ja so das, was ich im Kopf hatte, gerade dieses Ding, das zu fluten, da war ich mir immer nicht sicher, ob das tatsächlich mehr so Mythos war oder ob das tatsächlich ging. Ich meine, hat man das, weißt du, ob man das mal gemacht hat oder war das immer nur so, ja, wenn wir wollen, können wir, aber Schimmel und so? Ich,
1: ich weiß es tatsächlich nicht, ob man es mal gemacht hat, das äh ich weiß auch gar nicht, ob das schon ausgeforscht ist sozusagen. Es gibt Berichte, die aber natürlich auch einfach übertrieben sein können, weil sie vielleicht nicht ganz zeitgenössisch sind. Ich müsste das nochmal recherchieren. Kann ich zur nächsten Folge mal nachreichen, wie das denn jetzt genau ausgesehen hat. Der Punkt ist, es war auf jeden Fall nichts Alltägliches, dieses Ding mal eben zu fluten. Es wäre auch, also stellt euch den Aufwand vor. Ne? Also
0: ja, man muss das Wasser reinlaufen lassen und so. Also du hattest ja gerade schon gesagt, um das nochmal vielleicht so ein bisschen aufzugreifen, man darf jetzt nicht den Maßstab ja, Sätzen, den das Kolosseum quasi darstellt und erwarten in, ja, in Hintertupfingen, ne, wo jetzt mal auch mal Gladiatorenkämpfe stattgefunden haben. Dieses Kolosseum ist schon so, wenn man möchte, irgendwie die Spitze des Eisberges. Nicht die Spitze, ja doch, die Spitze des Eisberges und auch die, die Spitze des Machbaren zu der Zeit. Also das war schon so, so ein Prunkbau, wo man sagt, okay, so und nicht anders. Und ja, das, die, die größte Veranstaltungs nicht Halle, sondern das größte Stadion oder die größte Arena für diesen Bums steht nun mal in Rom. Und es war auch nicht wirklich üblich, dass man diese Gebäude immer aus Stein gebaut hat. Da könnte es wohl möglich mal zu Vorfällen gekommen sein. Was?
1: Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass eine günstig aus Holz zusammengezimmerte Tribüne, die man vielleicht nach oben hin verlängert, weil man merkt, Scheiße, wir brauchen noch mehr Plätze, es kommen immer mehr Leute Einfach in sich zusammen, also... Ja, doch. <lacht> könnt ihr euch vorstellen. Also, dass solche Amphitheater aus Stein gebaut wurden, hatte auch damit zu tun, dass die Hölzerne nicht so unbedingt immer gehalten haben.
0: Ja. ja, und weil man Gewinnmaximierung natürlich auch im alten Rom schon kannte, baut man die Dinger immer höher und höher und höher und lässt immer mehr Leute rein, dementsprechend ist so ein bisschen wie das Westfalenstadion in Dortmund, da ist vor ein paar Jahren mal hinten einer runtergefallen, die haben ja so besonders hohe Tribünen Schatze. hinten, da ist dann mal so ein Fan so hinten so, hups, oh, ne, drei Bier, zu viel wahrscheinlich, aber keine Ahnung, ich habe die Story, also ich weiß es nicht mehr genau, ob da vielleicht, war der auch nüchtern wie sonst was, keine Ahnung, er ist auf jeden Fall hinten runtergefallen. Das ist bestimmt im Kolosseum wie auch in anderen Gladiatoren-Arenen auch wohl mal passiert, die dann vielleicht aus Stein waren auch. Ja, was ganz interessant vielleicht noch am
1: äh, Kolosseum ist, ich habe jetzt gerade doch schon angefangen zu recherchieren, man kennt uns, wir machen das in der Folge. Zum einen, die Ränge sind ja heute ziemliche Sonnenfänge, also ist halt, wenn du da sitzt, wirst du halt gebrutzelt. Früher, so römischer Zeit, gab es äh, Masten, die ein riesiges Sonnensegelsystem über den Rängen, nicht über der Arena, aber über den Rängen aufziehbar machten, die tatsächlich von extra dafür herangezogenen Flottensoldaten bedient wurden. Also es gab extra eine Segelcrew für die Sonnensegel des Kolosseums. Finde ich schon mal cool. Und man konnte, das hat Titus getan, dieses Ding ganz am Anfang fluten. Es war nämlich so, dass. In der Arena oder die Arena selber bestand aus Holzbohlen, auf denen Sand lag. Deswegen der Sand der Arena. Aber es war nicht so, dass da einfach ein Sand war, sondern es waren halt Holzbohlen. Und darunter war zwar das ja, also das Fundament, aber ursprünglich am Anfang der Lebenszeit dieses Gebäudes war darunter auch kein Keller oder sowas. Das heißt, man konnte dort einfach diese Holzbohlen alle rausnehmen. So einen Tag zu tun gehabt, aber dann waren die alle raus. Dann konnte man da Wasser einleiten aus den Aquädukten und dann konnte man dort tatsächlich eine Seeschlacht, das ist zur Einweihung wohl auch tatsächlich passiert, eine Seeschlacht abhalten. Also konnte da kleine Schiffchen draufsetzen und dann, ja. Also so klein waren die Schiffchen nicht, aber man konnte sich also eine Seeschlacht dort anschauen. Schon Domitian, Titus Bruder und Nachfolger, hat wahrscheinlich dort unten, eben diese Kellerräume, von denen ich gerade gesprochen habe, einbauen lassen. Also ähm, komplizierte Bühnenmaschinen, die einfach die Möglichkeit geben, dass man da eben äh, Kisten mit äh, Raubkatzen hochschicken kann oder jemand auf einmal mitten in der Bühne, äh, in der Arena auftauchen kann mit einem Aufzug oder äh, gibt es halt verschiedene Sachen. Diese ganze Technik da unten drin, die ganzen Zellen, die da unten drin waren für Tiere und auch für äh, ja, Verurteilte oder eben äh, Sklaven, die als Gladiatoren äh, eingesetzt wurden, das ganze Zeug einfach mal eben rauszunehmen und das Ding wieder zu fluten war unmöglich. Das heißt, man konnte es wahrscheinlich nur in der Anfangszeit fluten und hätte sich sonst halt seine gesamte Bühnentechnik kaputt gemacht und wahrscheinlich hat man da einfach den Kosten-Nutzen-Faktor ausgerechnet und gesagt, komm, wir lassen lieber mal T einen elefanten in der Bühne, äh, auf der Bühne oder in der Arena stehen, als dass wir da eine komplette, komplette Seeschlacht veranstalten.
0: Ja. Also es ist, wie du schon sagtest, dann einmal geflutet worden und danach hat der haben, haben sie gesagt, komm, pass auf, ja, wir, wir sitzen eher weniger auf Seeschlachten in Rom, sondern muss man auch die Galeren dahin karren über Land, ist auch doof. Also man wird da wahrscheinlich keine Galeeren gegeneinander gekämpft kämpf lassen, kämpfen lassen haben, die so groß waren wie Galeren ne, zur damaligen Zeit, weil dann wäre das Ding nämlich mit zwei Stück voll gewesen und die konnten sich da wahrscheinlich auch nicht so großartig drin bewegen. Naja, ja, gut, römische
1: Seeschlachten sind ja auch einfach nur, dass man zwei Galeeren nebeneinander stellt, eine Planke rüber tut und dann noch ein ganz normaler Landkampf stattfindet, aber man kann ins Wasser fallen. Ja, aber ich meine, so ein Rammanöver oder sowas kommt dann ja auch nicht. Ich will es da Anlauf nehmen. Ja, aber gehen wir weg vom Speziellen und kommen wieder zum
0: Einfachen, oder? Ja, ich könnte noch an der Stelle eben nachreichen. 50.000 Zuschauer fanden Platz, Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich weiß nicht, ob du das erwähnt hattest. Ich glaube Nö. nicht. Das ist natürlich durchaus schon vergleichbar mit einer heutigen großen Fußballarena oder einem großen Fußballstadion. Ne? Also da kann man sich nochmal vor Augen führen, wie groß das Ding tatsächlich ist. Und was ich so gar nicht gewusst hätte, was ich immer gedacht habe, das Ding ist nicht rund. Ja, wenn man das ja so nicht perfekt. Nee, also das ist alles andere als rund. Das ist oval. <lacht> also man glaubt immer, wenn man sich das anguckt auf Fotos oder so, ja, das ist ja... So rund, wie etwas rund sein kann, ist dieses Kolosseum. Nein. Und auch diese, dieser Arena-Bereich, der Sand, wenn man so möchte, der da wo früher Sand war, der ist auch nicht rund. Der ist auch oval und gleicht im Kleinen der Form des ursprünglichen oder des, des ganzen Gebäudes. Ja. Finde ich auch irgendwie interessant. weil also Warum hat man das so gemacht? Bin mir sicher, die hätten das Ding auch rund machen können, aber da hat man sich ja offensichtlich gegen entschieden und gesagt, okay, wir wollen das Ganze oval haben. Vielleicht um mehr so diese... Richtung zu haben und zu sagen, von es wird aus der einen Richtung in die andere gekämpft, dass sich zwei Parteien gegenüberstehen können oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es wird, wird Gründe haben. Wahrscheinlich. Ne? Das wird jetzt nicht so, dass, die, dass der Baumeister, nachdem es fertig war, gesagt hat, hups, der hat einen Kringel gezogen gesagt, hier so, bauen wir das. Und seine Leute so, jo, alles klar und haben oval gebaut und er wollte eigentlich einen Kreis, aber konnte es halt nicht so gut. Ja, das wird sein. <lacht> Wäre bei mir so gewesen. Wie war das denn jetzt, wenn man ich nenne es jetzt mal Gladiator werden wollte oder auch nicht wollte, es aber musste. Ja, also wir müssen
1: erstmal schauen, wer wurde denn überhaupt Gladiator? Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, es handelte sich wohl um Sklaven, viel auch Kriegsgefangene. Ähm, das ist so die Anfangszeit. Später wurden diese Kriegsgefangenen auch immer mehr ersetzt durch... Einfache Gefangene, verurteilte Verbrecher und natürlich immer weiter auch Sklaven. Aber es gab auch die Möglichkeit, sich selber, privat, persönlich aus Lust und Dollerei oder anderen Gründen, dazu zu verpflichten, Gladiator zu werden. Wir teilen das jetzt ein bisschen auf. Als erstes vielleicht das Thema Kriegsgefangene eben abzuhandeln, wo es am Anfang gerade bei diesen Morenas noch durchaus sinnvoll vielleicht war, zu sagen, gut, wir haben jetzt keine keine Institutionen, keine Ludi, die Leute trainieren oder so. Dann nehmen wir doch Leute, die haben wir im Krieg gefunden, die sollten das irgendwie hinkriegen, das könnte spannend werden. Und dann schickte man eben den Gallier auf den Traker los oder was auch immer, hat denen mehr oder weniger ihre alten Waffen zurückgegeben, das hört jetzt bitte in großen Anführungsstrichen, weil man hat natürlich nicht das vom Schlachtfeld aufgesammelt und denen gegeben, sondern man hat halt gesagt, das ist ein Gallier, bei unserem äh, Triumphzug sind so und so viele gallische Waffen hier angekommen die haben wir natürlich alle eingeschmolzen und sonst was damit gemacht. Oder die liegen jetzt im, im Beutetempel. Die können wir da ja nicht rausholen. Wir setzen mal einen römischen Waffenschmied da dran, das so, so nachzubauen. Aber, aber mach vielleicht mal das Schwert nur auf einer Seite scharf und wir nehmen mal eine Beinschiene ab. Dann kann der mehr verletzt werden. Und aber mal das Schild mal ein bisschen bunter. Und, und der Helm, der kann ein bisschen dichter. Dann, dann sieht der nicht mehr so viel. Dann hat der andere mehr Chancen. Also... Das war kein Reenactment oder so, sondern man ist hingegangen und hat geguckt, wie kriegt man diese Person so eingefasst in Waffen und Rüstungen, dass man äh, der Person durchaus Defizite und Vorteile gab und dem anderen eben die Möglichkeit, diese Defizite zu nutzen und den auch anfällig für diese Vorteile machte, sodass es halt möglichst spannend wurde. Das war das mit den Kriegsgefangenen. Später sind auch durchaus Kriegsgefangene in der Arena umgekommen, aber wesentlich seltener als Gladiatoren und viel, viel häufiger als Kriegsgefangene, die in großen Gruppen da reingeschickt wurden, einfach als Spektakel und die man dann entweder von Gladiatoren oder von wilden Tieren hat umbringen lassen, ohne ihnen eine Chance zu geben. Da ist auch wieder ein großer Unterschied zwischen dieser Morena und dem richtigen, in Anführungsstrichen, Gladiatorenkampf. Dann wird es halt immer mehr, geht es immer mehr dazu über, dass eben Strafgefangene, Leute, die sonst vielleicht verurteilt worden wären, in den Minen zu arbeiten und Sklaven in diese Gladiatorenschulen gebracht wurden, weil entweder die Gladiatorenschulen gerade irgendwie einen Engpass hatten, weil sie nicht genug Leute hatten, oder weil jemand gesehen wurde, der besonders kräftig, stark sonst was aussah und gesagt wurde, oh, das wäre doch ein netter Gladiator. Außerdem gab es eben noch die Verurteilung, dass man eben gesagt hat, anstatt dass ich den jetzt, weiß ich nicht, eben in die Minen schicke, dass ich den zum Tode direkt verurteile, heißt es halt Damnatio ad, ad Ludum, also die Verurteilung dazu, so und so lange als Gladiator zu dienen, oder Damnatio ad Gladium, die Verurteilung zum Tod durch das Schwert innerhalb der nächsten zwei Jahre. Das hieß jetzt nicht unbedingt, dass der am ersten Tag nach der Verurteilung irgendwie geköpft wurde, sondern das hieß mehr, dass der Lannister wusste, okay, ich habe jetzt zwei Jahre einen Menschen, den ich als Gladiator benutzen kann, und am Ende dieser zwei Jahre sollte er nicht mehr am Leben sein. Wie kriege ich jetzt möglichst viele Spiele aus diesem Typen rausgequetscht? Die haben nämlich da einfach sehr, sehr... Äh, ja, ja. Wirtschaftlich, ökonomisch gedacht. Genau. Was man sich heute einfach nicht mehr vorstellen kann, so mit Menschenrechten, die wir hier in unserem westlichen Teil der Welt auf jeden Fall haben. Damals war es einfach so. Das war kein Mensch mehr, das war ein Sklave. Sobald der durch die Tür vom Ludus ging, war der ein Gladiator. Und als Gladiator hatte er zu schwören sich im Zweifel vom Lanista umbringen zu lassen, im Zweifel in der Arena zu sterben und alles zu tun, was der Lannister sagt. Der Chef des Ludus, der Lanista. Und das galt auch für freie Bürger, die sagten, oh, ein Gladiator ist schon ein geiler
0: Job, oder? Und das finde ich an der Stelle interessant. Ja? Also was könnte man für Gründe haben, sich da einschreiben zu lassen oder da auf, sich aufnehmen zu lassen? Ja, also man muss einfach dazu sagen, auch so blöd sich das anhört, das war eine ziemliche Knechterei wahrscheinlich in diesen Schulen. Das heißt, man ist da ja bis aufs Blut ausgepeitscht worden während seiner Ausbildung, wenn man Pech hatte und geschliffen worden und musste irgendwelche äh, Steine durch die Gegend tragen, um fit zu werden oder ein paar Stunden lang mit einem Holzschwert, mit einem sehr schweren Holzschwert auf irgendeinen so Holzklotz draufhauen. Das kann schon mal vorgekommen sein, aber andersrum ist das so ein Phänomen, was wir immer wieder auch aus anderen Einrichtungen, die ähnlich strukturiert sind, kennen. Du bist im Grunde sicher aufgehoben, was medizinische Versorgung angeht, was Verpflegung angeht. Ja, du verdienst sogar, wenn du, wenn du gut bist, wenn du Glück hast, ein bisschen Geld. Und, das war jetzt nicht so, dass die jede Woche dreimal in die Arena gekommen sind. Ja?
1: Also, du verdienst nicht nur, wenn du gut bist, ein bisschen Geld. Wenn du dich selber verpflichtest,
0: bekommst du auf jeden Fall
1: Geld. Du musst verhandeln, aber du bekommst auf jeden Fall Geld. Was natürlich auch ein Grund ist, das zu machen, weil es sein kann, dass du Schulden hast. Und im Zweifel, so, also in einer Gesellschaft, die Sklavenhaltung kennt, hat so ein Gerichtsvollzieher noch mal ganz andere Mittel. Das ist richtig. Ja, da wird dir nicht nur das Haus wegverpfändet, sondern du gleich mit. So, und dann gab es halt die Möglichkeit, entweder hieß es, so, pass mal auf, Bob, du hast jetzt zweieinhalbtausend Sesterzen Schulden. Deine Wohnungseinrichtung ist nichts wert, aber die Butze hier, die können wir für 500 Sesterzen verticken. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme dich jetzt mit, da vorne ist gerade günstigerweise Sklavenmarkt, da verdicken wir dich und dann bist du für dein, Le dein Leben lang in der Sklaverei und dann, naja, hast halt Glück und darfst mal irgendwie in den Hof fegen oder du hast halt Pech und dann landest du in einer in der Mine und dann bist du halt in zwei Jahren hin und ich weiß nicht, ob wir da das Geld rauskriegen, was wir gerne hätten oder mein Kumpel beta hier ist Lanista, der sucht noch Gladiatoren. Du könntest dich mit dem zusammensetzen, könntest mit dem mal so ein bisschen verhandeln. Es ist ja gesetzlich so, dass für deine, also dafür, dass du dich als Gladiator zur Verfügung stellst, was rein rechnerisch für deinen Tod sozusagen ist, also für dein Leben, bekommst du, wenn es gut läuft, so 4000 Sesterzen. Das heißt, die 2000, die ersten 2000 kriegst du direkt ausgezahlt, die kannst du mir geben, dann bist du deine quitt. dann machst du noch die, ach, weiß ich nicht, was ihr da verhandelt, fünf Jahre als Gladiator und am Ende der fünf Jahre kriegst du deine anderen 2000 Sesterzen und du bekommst das, was du gewonnen hast. Also, es gibt, gab einmal Leute, die mit dem Hütchen rumgingen und halt Geld eingesammelt haben für den Gladiator. Und es gab, wenn jemand eine, eine Gladiatorenschule anstellt und sagt: Hey, pass mal auf, ich brauche jetzt die Gladiatorenspiele, dann musste der pro, -Gla pro Gladiator was zahlen. Und von diesem Geld, was bezahlt wurde, ist den Gladiatoren auch was zurückgelegt worden. Das heißt, wenn die es überlebt haben, hatten die hinterher auch ziemlich viel Geld. Sie waren immer noch in infamis, also irgendwo zwischen Dreck
0: unter den Fingernägeln und Sklave einzuordnen. Ja. Und das ist aber auch so ein Punkt, man könnte jetzt auf die Idee kommen zu sagen, okay, wenn ich jetzt Bürger bin, römischer Bürger, ich habe zwar meine Schulden oder ich bin irgendwie auf der Flucht oder habe es mit ihm verschätzt, warum auch immer, was man für Gründe haben könnte, sich als Gladiator einschreiben zu lassen, könnte man auf die Idee kommen, ja gut, ich bin ja Bürger, ne? ich bin ja ein Bürger, der dann zum Gladiator geworden ist. Ja, das ist... Ist egal. Also, sobald du da dein Zeichen gemacht hast, bist du durch mit der Nummer. Und dann, dann war dein Status, dein sozialer Status, wie Michi gerade schon sagte, weniger wert als der eines Sklaven oder einer Sklavin. Weil
1: du ja, noch, also du warst ja nicht nur Sklave in dieser Gladiatorenschule,
0: sondern du warst Sklave und auch noch
1: Gladiator. Bäh. Ja. So. Das hat zwei Seiten, diese Medaille, ne? weil Gladiatoren waren durchaus auch Stars der Arena und so. Es gab ja auch Kaiser, die sich durchaus als Gladiator geriert haben, aber erstmal muss man sehen, das hat was mit, mit der gesellschaftlichen Stellung zu tun, selbst wenn die Leute dann da wieder rauskamen und vielleicht auch ein kleines Vermögen hatten. Sie waren keine Bürger, sie konnten nicht ins Militär eintreten, das mag den einen oder anderen jetzt auch nicht so unbedingt gestört haben, aber sie konnten nicht ins Militär eintreten, sie konnten nicht selbst... Rechtsgeschäfte verhandeln, sie mussten immer jemanden haben, der für sie als Mittelsmann, weil sie ja kein Mensch in dem Sinne waren, als Nichtbürger kannst du nicht mit Bürgern verhandeln. Das heißt, du brauchst jemanden, der so ein bisschen zwischen dir und anderen Leuten vermittelt. Das ist alles ziemlich, ziemlich schwierig gewesen für diese Leute. Sie hatten auch keine, keinen Rechtsbeistand oder sowas. Und die mussten sich dann wieder, obwohl sie dann viel Geld hatten, vielleicht auf reiche Gönner verlassen, die dann für sie vor Gericht aufgetreten sind oder die vielleicht mit ihrem Geld für sie zum Beispiel eine Taverne gekauft haben, die sie dann betreiben konnten. Oder vielleicht einen Ludus gekauft haben von jemandem, der aussteigen wollte aus dem Lannister-Geschäft, was die dann übernehmen konnten. Die hatten vielleicht das Geld, um das zu tun, aber sie durften es eigentlich nicht. Und dann mussten sie sich halt da wieder jemanden suchen. Dann kommt man wieder in so ein Abhängigkeitsverhältnis. Und das war den Mächtigen in Rom auch ganz, ganz lieb, weil man dadurch die Gladiatoren natürlich auch auf eine Art unter der Fuchtel hielt. Weil stellt euch mal vor, irgendein so ein Gladiator, der super beliebt ist bei den Massen, wird dann, geht dann durch die vielleicht durchs Militär oder vielleicht auch durch den zivilen Teil der Verwaltung, wird vielleicht Konsul. Es gibt ein nettes Abendessen, der Kaiser hat unerfindlicherweise ein Messer im Rücken. Ne? Das wäre alles sehr gefährlich gewesen. Und diese Gladiatoren konnten ja kämpfen. Die wussten ja, was sie tun. Die wurden auch gerne mal als Leibwächter oder sowas eingesetzt. Das heißt, es waren
0: super gefährliche Individuen, die durch diese Art von gesellschaftlicher Ächtung klein gehalten Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass, diese, dass das eine ganz andere Art von Kampf ist und ja. war, als das, was man als normaler Soldat, als Legionär gelernt hat. Und selbst wenn man irgendwie eine militärische Ausbildung hatte und irgendwie zum Adel gehört hat, ja, höherrangiger Militär war oder so, das war nicht zu vergleichen. Weil wenn du da einen voll ausgebildeten Gladiator hast, der auch seine Zeit als Gladiator überlebt hat, ja, dann ist der anders drauf und wahrscheinlich anders durchsetzungsfähig weil ne, als jetzt jemand, der irgendwie ja, hoher Militär war und im Zweifel das Schlachtfeld mal von außen gesehen hat. Genau,
1: und selbst Soldaten, also da ja, bei können wir auch aber ich jetzt eben kurz zukommen, es war nicht so, dass man im Kriegsfall gesagt hat, oh, ähm, ja, wir haben da noch so eine, so eine Kohorte Gladiatoren, die können ja auch mal, ne, die können das Zentrum halten, das sind starke Krieger. Das hat nicht funktioniert. Gladiatoren waren dazu ausgebildet, alleine einzeln gegen eine einzelne Person zu kämpfen. Wenn du die als Armeeabteilung gerade in der römischen Art zu kämpfen aufgestellt hast, ist ja gar nichts passiert. Das haben die nicht hinbekommen. Die wussten nicht, wie die ihren Nebenmann mit ihrem Schild mitdecken. Die wussten nicht, dass sie zurück, also wie sie zurückstecken konnten und sagen konnten, okay, ich, ich wechsle jetzt mal aus gegen den vorne. So, solche Sachen, wir haben ja in der, in der Legionärsfolge sehr viel darüber gesprochen, wie gekämpft wurde, dieses Schild in die Fresse hauen, zustechen, Schild in die Fresse hauen, zustechen. Wenn das alle gleichzeitig machen und alle immer nur einen Schritt vorwärts gehen, ist das eine undurchdringbare Wand. Wenn jeder einzeln vorwärts rennt, irgendwer schmeißt sein Netz und alle... <lacht>
0: ja. ja, schade. Funktioniert das nicht. Das funktioniert sehr gut als Leibwächter. Ja, wenn jetzt zum Beispiel mal der Hohe Heer, den man sich als Leibwächter verschrieben hat, auf der Straße von irgendwelchen Straßenräubern angegriffen wird, dann funktioniert diese Taktik wahrscheinlich außerordentlich gut. Gut, ich meine, wir wird sein Taschennetz jetzt nicht gerade dabei haben, aber irgendwie bewaffnet werden die dann gewesen sein. Und das ist genau das Gebiet, auf dem die dann einsatzfähig waren. Aber ja, beim Belagern so einer Stadt oder beim Angriff auf so eine Stadt irgendwie war das jetzt nicht so. Die wurden auch schon mal eingesetzt, so wenn du so eine... eine Kitzelige
1: Verhandlungen hattest, ne? Du musstest irgendwie, weiß ich nicht, Nachschub für deinen Olivenhain. Du brauchst neue Setzlinge. Und dann bist du zum, zur Baumschule gegangen und hattest <lacht> zwei Gladiatoren dabei. Und dann haben die sich mal so ganz demonstrativ einfach mal die Ecken gestellt. Der eine hat sich vielleicht mit seinem Schwert so ein bisschen die Fingernägel geschnitten und der andere mit seinem Dreizack den Rücken gekratzt. Und du hast dann da in so einer ganz entspannten Atmosphäre, das hat ja auch einfach, ne, viel mehr Ruhe diesem kleinen armen Besitzer dieser Baumschule erklärt, wie viele Setzlinge du jetzt mitnehmen würdest und dass du dafür jetzt hier auch 30 Herzen großzügigerweise, ne? Könnt ihr euch vorstellen.
0: Ja, aggressive Verhandlung, würde Anakin sagen. Würde Anakin. So, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wir haben das jetzt abgekaspert, ne? wir haben das jetzt klar gemacht, was es bedeutet, sich als Gladiator zu verpflichten. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, wir machen das. Ja, das Geld also wir nicht hey, Aber wir. wir begleiten jetzt hier mal. ihr macht das so, Wir begleiten euch jetzt, ne? wie ihr das macht Und wie ihr sagt, Mensch Alles andere wäre schlimmer, ziehen wir durch Ich schaffe das schon, ich bin eh der Beste Oder die Beste, je nachdem Und jetzt geht ihr zu ja. diesem Ludus Und macht da euer Zeichen Unterschreibt da, ich weiß nicht Vielleicht hat auch gereicht zu sagen, ja ich will Es <lacht> gab ein Eid So, ne ja. Dann gibt es da diverse Personen die erkennen müsstet innerhalb dieses Ludus, also der Ludus, wie eben schon gesagt, das ist diese Schule, dann gibt es da zum einen den sogenannten Lanista. Das ist der Chef. Ja, das ist derjenige, dem der Ludus gehört, der den Ludus führt, der für den Ludus bezahlt und der von dem Ludus bezahlt wird. Und der, der im Grunde mit euch machen kann, was er will.
1: Na, ob er immer... Ähm Derjenige ist, dem der Ludus gehört, da würde ich äh, nicht meine Hand für ins Feuer legen, weil viele Lanister tatsächlich ehemalige Gladiatoren waren und wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, dass du als Gladiator nicht geschäftsfähig warst, als Ehemaliger, als Infamis und deshalb im
0: Zweifel gehört diese Gladiatorenschule nicht mal dem Lannister, der ist nur der Arsch, der die verwalten darf. Ja gut, das gibt's, es gibt natürlich beides. Ne? Es kann natürlich ja. auch sein, dass das irgendwie jetzt, keine Ahnung, vererbt von Vater an Sohn, bzw. im Familienbesitz und dann wird das fortgeführt. Es kann aber halt auch einfach sein, dass der Lannister angestellt ist oder ähm, dafür Geld kassiert, dass er dem Besitzer diese Schule führt. Das könnte auch ein Grund dafür sein, also ein Grund dafür, dass man sowas macht, dass man nicht selber sich in seinen Ludus setzt, ist, dass man als Lannister jetzt nicht unbedingt ein den Ruf eines Gladiators hatte, es sei denn, man war mal einer, aber den ganz besten hatte man jetzt auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass man... Also man war schon so ein bisschen eklig. Ne? Ja. Also wenn jetzt
1: wenn jetzt die hohen Herrschaften mal wieder so eine oh, Brot und Spiele veranstalten wollten, das Brot haben sie bekommen mit den Spielen, da haben sie dann im Zweifel haben sie einen ihrer Sklaven geholt, haben gesagt, pass mal auf hier, geh doch mal hier zu Ludus Maximus, der größten Schule und organisier da mal ich bin nur Senator, mal so 120 Gladiatoren nächsten Dienstag. Kannst mal so ein bisschen verhandeln. Ähm, kannst du in meinem Namen machen, aber ich werde dem Typen garantiert nicht die
0: Hand schütteln oder auch nur die gleiche Luft atmen. Genau. Auf das dem, war nicht gut. Auf dem Niveau hat sich das bewegt. Es gab vier große Gladiatorenschulen in Rom selbst. Ja, der Ludus Magnus war von denen der größte. Und der war Magnus tatsächlich... Maximus, Verzeihung. Ja. Genau. Ähm, der war auch mit dem Kolosseum, also mit dem später wurde es Kolosseum genannt, also mit diesem Amphitheater, was man da in den Garten von Nero gepflanzt hatte, per Tunnel verbunden. Also das war so der Haus und Hof Ludus, des Kolosseums, wo wahrscheinlich dann auch die meisten Gladiatoren herkamen. Und diese vier Schulen waren tatsächlich auch im staatlichen Besitz. Das heißt, da ist es sehr wahrscheinlich so, dass der Lannister nicht da Chef ist, also ist der Chef, aber, aber es gibt auch noch einen seins. Chef drüber.
1: Oder auch fünf. Ne? Genau. Also Staatlicher Besitz in Rom ist das ja immer so eine Sache. Ist ja oft dann Eigentum des Kaisers, wenn man das heute privatrechtlich sehen wollen würde. Und es gibt ja auch einfach viele Dinge, die Römer Privatwirtschaftlich, also oder privat bezahlt haben als staatliche Leistung. Also, wenn du Stadthalter von der Provinz warst, dann hast du halt die Steuern bekommen, also du, ne? Und dann musstest du aber auch Straßen bauen, also du. Deswegen ist das immer so eine Sache mit im staatlichen Besitz, wird oft, heißt das oft, dass das irgendwie in der Hand der Kaiserfamilie war oder in der Hand der äh, hoher Beamtenfamilien. So quasi staatlich funktioniert hat. Aber nach heutigem Sinne, also die, die müssten halt getrennte Buchführung machen, was sie nicht getan haben.
0: Ja, und dann gab es halt aber auch eben die Kleineren natürlich über die Republik, nicht Republik, über Rom verteilt, über das Römische Reich verteilt, die dann eben, eine, die dann eben einfach kleiner waren und eben den entsprechenden Städten zugeordnet waren und da dann auch eben für die Spiele zuständig waren. Es ist schon mal vorgekommen oder es gab es, dass die Gladiatoren einer Schule auch von Stadt zu Stadt gereist sind. Ja, ganz einfach deshalb, weil der Lannister so seine Ware besser an den Mann oder die Frau bringen konnte. Ähm, wenn man in seiner Kleinstadt sitzt. Ich habe dabei immer diese Serie von, ähm, ich weiß nicht, wer sie produziert hat, diese Spartakus-Serie im Kopf. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Äh, ausschnitteweise, aber ich sag mal so, ich hatte Rome
1: gesehen, die alte BBC-Serie. Also alt ist ja auch noch in den 2000ern, aber die BBC-Serie, die finde ich sehr gut. Die erste Staffel, die zweite ist schon so eine Sache. Und das, da dachte ich schon, Heidewitzka, das ist ja also puh, gut, dass die ab 18 ist. ne also, die, die, also da tropft's und nicht nur Blut. Und dann habe ich die ersten zwei Folgen von Spartacus gesehen und gedacht, ach, ihr übertreibt's aber.
0: Ja, also die ist mit Absicht so ein bisschen, ich sag mal, im Stile von 300 oder so gemacht. Also ich finde die tatsächlich Jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich mich ausdrücke. <lacht> die ist unterhaltend, wenn man sich darauf einlässt. Also das ist jetzt nicht so. Also ich habe mir die tatsächlich, ich glaube, die erste Staffel, ich, es gibt da inzwischen drei oder vier Staffeln. Es gibt die erste Staffel, dann ist den leider der Hauptdarsteller gestorben, was sehr, sehr schade war, weil der, der dann in der zweiten Staffel, wo es dann eigentlich um den... Spartakus-Aufstand selbst überhaupt geht, dem, also dem, den sie dann genommen haben als Ersatz, der konnte dem Ersten leider nicht das Wasser reichen, beziehungsweise ist das ja auch doof, ne? wenn du dann dich an einen gewöhnt hast und dann auf einmal, hm, das haben sie noch mit ein, zwei anderen Schauspielern gemacht, dass die dann auf einmal weg sind oder weg waren, die dann nicht gestorben waren. Ich weiß nicht, ob es da Unstimmigkeiten gab oder man einfach irgendwie Zeit dazwischen hatte. Und dann gab es noch so eine so ein Prequel irgendwie, wo dann gewisse Personen behandelt worden sind, die vorher in diesem Ludus unterwegs waren. Äh, Ludus, Entschuldigung. Da sagen die nämlich immer die ganze Zeit Ludus. Und Lanister. Es ist ja auch Ludus. Ja, aber ja,
1: Lanister der, vielleicht nicht. Ähm, ob Ludus oder Ludos ist immer so ein bisschen die Frage. Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil Ludus im Zweifel die römische U-Form ist und Ludos im Zweifel die griechische O-Form. Und in Rom, also im alten Rom, ja, römisch und griechisch durchaus gleichwertige Sprachen waren.
0: Achso, also man kann auch gut ein gewisses Ludus sagen. Voll. Okay, gut. Dementsprechend da war das auch so, deshalb komme ich drauf. Ah, das war halt in Capua, der Ludus in Capua. Das ist auch, also diesen Spartacus hat es ja tatsächlich wirklich gegeben. Das war ein Gladiator, der dann, da kommen wir gleich noch eben darauf zu sprechen, ausgebrochen genau. ist. Und dieser Ludus aus dem der ausgebrochen ist, war eben in Capua. Und Capua war zu der Zeit also eine mittelgroße Stadt, eher kleinstädtisch allerdings. Und ja, ne, kann man sich vorstellen, wenn man dann da hockt, da muss man vielleicht auch mit seinen Gladiatoren mal so ein bisschen durchs Land ziehen, statt immer nur in seiner Schule zu bleiben, weil der Bedarf an Gladiatoren innerhalb so einer kleinen Stadt ist halt irgendwann auch gedeckt. Und im Zweifel kommt der Kaiser jetzt auch nicht nach Capua, um da nach... Gladiatoren zu suchen in dieser einen kleinen Schule. Also man kann,
1: man kann schon mal davon ausgehen, im Zweifel musst du halt mit deinen Leuten so ein bisschen rumtingeln und dann ist halt, ne? erste Woche ist in Capua, Woche drauf ist in der Stadt daneben.
0: Wie so ein Zirkus. Bisschen, ja. ja. So, dann hatten wir den Lanista, der da rumläuft. Dann hatten wir noch den äh, Medicus. Wichtig. Ja. ja.
1: Galen hat gesagt... Das Beste oder das meiste lernt ein Arzt auf dem Schlachtfeld. Aber eine Gladiatorenschule ist eigentlich auch okay. Ja,
0: der Medikus war eine medizinische Fachkraft. <lacht> Aber das war jetzt nicht derjenige, also es ist kein Doktor oder sowas. Das ist jetzt nicht der, zu dem du gehst und sagst, Herr Medikus, ich hab Husten.
1: <lacht> ich nee, kann... der war schon, also das war schon mehr so. Ein, ein, ein Mensch, der auch nähen konnte. Also der Doktor, ist nochmal ein ganz schwieriger Punkt, der Doktor ist noch eine ganz andere Person. Der ist nicht, da müssen wir gleich drüber sprechen, das ist kein Mediziner in irgendeinem Sinne. Dieser Medikus im, im Ludus ist die Person, die die kaputtgegangenen Gladiatoren, die Verletzungen bei Trainings oder auch im Kampf von sich getragen haben und das Ganze aber überlebt haben, die vielleicht mal eine Zerrung haben, die behandelt der. Das ist auch eigentlich ganz nett. Teilweise waren die fest angestellt, die waren auch so eine Art Physiotherapeuten, die haben ja mal so eine, ne, so eine Verspannung am Schwertarm und also rausgeknetet. Toll! Und dadurch haben die natürlich super viel gelernt, weil im Zweifel, wenn so ein Gladiator mal offen ist, kannst du ja mal gucken, wo die Organe liegen. Ist richtig. Ne? Also deswegen hat Galen das auch gesagt, weil der eben er war selber Militärarzt und der hat dabei eben das Ganze gelernt, weil er dann eben, ne, wie gesagt, wenn man schon mal da ist, kann man schon mal gucken, so. Und, also die, die Mediki in den Udi waren durchaus auf der Höhe der, der Zeit. Die waren schon echt super gut. Also Militärärzte waren vielleicht noch mal ein bisschen besser, weil die sich eben auch um Krankheiten gekümmert haben, aber wir haben ja auch schon drüber gesprochen, Krankheiten waren nicht das des römischen Arztes. Na, da wurde dann gesagt, ja, die Geister sind irgendwie. Hm. Aber wenn du ein offenes
0: Bein hattest, das kriegten die hin. Ja, genau. Wunden verarzten kein Ding. Grippe schwierig. So. Na, also abes Bein, ja. Mhm. Corona. M -m. <lacht> Obwohl es da sicherlich keinen Lockdown gegeben hätte in
1: Rom. <lacht> weiß man nicht. Die haben ja schon äh, solchen behandelt, auch mit solchen Maßnahmen. Oft aber erst, wenn man den Effekt gesehen hatte. Also die haben ja nicht gewartet, bis die Intensivbetten voll waren, sondern ein bisschen Schwierigkeiten hatten, die Massengräber noch
0: zuzuschaufeln. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, inwieweit man damals schon auf den Trichter gekommen wäre, Mensch, wenn wir jetzt mal alle Leute zwingen, zu Hause zu bleiben, dann verbreitet das sich nicht so schnell. Bei, bei der Pest haben sie ja durchaus so
1: Sachen gemacht, ne? weil sie halt dachten, das ist entweder also mittelalterliche Vorstellung, gab es auch vorher schon. Das sind irgendwelche Dämpfe aus dem Osten kommen, aus dem bösen Osten. Die Corona-Dämpfe. Aber ja, über Medizin können wir vielleicht noch mal so ein bisschen Medizingeschichte, vielleicht können wir uns da tatsächlich mal wen suchen, der das, das
0: wäre cool. Ja, müssen wir mal die Augen aufhalten und Ohren. Ja, äh, auf jeden Fall. So, das war auf Medicus jeden Fall der und gleich Doktor. Ne? Ja. So, jetzt sitzen wir da, haben vielleicht gerade nach unserer Übung den Schwertarm durchgeknetet bekommen, wie du gerade sagtest, vom Medikus. Und jetzt gibt es was zu essen. Ja, freuen wir uns schon drauf, weil... Ja, Mulsum! Genau, so also sind wir das ja als Bürger oder Bürgerin, ja Bürgerin eher weniger, wahrscheinlich eher als Bürger. Da können wir auch gleich nochmal eben drauf zu sprechen kommen, gewohnt. Aber nicht, dass die Bürgerinnen nicht den Mulsum gewohnt waren, sondern die Bürgerinnen waren wohl eher seltener dann in der Gladiatorenschule. Was nicht heißt, dass sie nicht da war. Genau. Aus ja. mehreren Gründen. Genau, da können wir auch... <lacht> Ja, da hat ähm, ja, da wurden wir in der Präsentation hier dann auch darauf hingewiesen an einer Stelle. Da können wir gleich nochmal eben drüber <lacht> sprechen. Sehr spitzzüngig, danke dafür. Ja, sehr schön. Also, es gab Futter jetzt. Komm, Attacke. Ja, Moga. also der Mulsum ist heute leider aus ja, und das, das Eisbein, was man daneben hätte legen können, obwohl das ja eher gar nicht so üblich war bei den Römern, das gibt es heute auch nicht. Wir haben da vorne mal das vom Pferd, das haben wir dir jetzt hier auf den Teller gekippt. Die ja Herst gut, Sauerbraten nehme ich auch. Ja nee, eher das, was das Pferd eigentlich hätte haben sollen. Das ist jetzt ein bisschen sauer, dass du das kriegst, aber das passt schon. Damit kommen wir klar. Wie was das Pferd haben sollte. Ja, die, die, die Gäste hier, das, das
1: ist für dich. Hör mal, da kriege ich Flitzekacke von.
0: Ich, das nicht so ein Scheißegal. Da vorne, <lacht> ist, da vorne ist das Blumsklo, ja. Aber nur drei Minuten, dann ist der Nächste dran, der hat nämlich auch gegessen. <lacht> was wir jetzt hier als improvisierten Sketch hingesetzt
1: haben, stimmt. Also, Gladiatoren wurden häufig oder viel, weil sie eben so eine schlechte gesellschaftliche Stellung hatten, mit Getreide, und zwar dem er als Tierfutter verschriebenen Getreide Gerste versorgt. Das führte zu durchschlagendem Erfolg und Blähungen, was äh, in einer unserer Quellen sehr suffisant damit äh, also kommentiert wurde, dass es ein ganz spezielles Aroma in so einem Ludus gab. Mhm. Dazu gab es aber auch eine ausgeglichene Ernährung. Dass, also man darf jetzt nicht denken, die haben nur Getreide bekommen, sondern die haben durchaus auch wirklich frisches Obst, Gemüse, Mengen an Fleisch und Fisch bekommen und sind auch durchaus, also haben mehr bekommen, als heute vielleicht jetzt einem, ein heutiger Athlet, vielleicht einen Läufer oder sowas zu sich nehmen würde, sondern eher so, die haben mehr so
0: gefressen, ja, gefressen, wie ein Bodybuilder in der Massephase. Ja, und das hatte einen einfachen Grund. Zum einen natürlich auch gesundheitliche Gründe, was die Ernährung selbst angeht. Also es hilft nicht, wenn ein zu dem Zeitpunkt muss man wirklich sagen Hochleistungssportler. Ja, also das war das zu dem Zeitpunkt war das, was einem Hochleistungssportler am nahesten kam, wenn man das mit heute vergleichen möchte. Es hilft nicht, wenn man den unterernährt aus Sparsamkeitsgründen, weil erstens ist er da nicht fit und weniger erfolgreich im Kampf und zweitens, wenn der nicht eine gewisse Fettschicht hat und entsprechend gebaut ist und getroffen wird im Kampf, dann hinterlässt das natürlich auch mehr Schaden. Aha, so. Wenn ich eine gewisse Fettschicht habe, dann kann die vielleicht im Zweifel nochmal einen Schwerthieb, der nicht ganz so genau gezielt war, oder einen Stich abfangen. Das blutet dann spektakulär, was schön aussieht fürs Publikum, aber der ist nicht gleich hin, die Person, die das abgekriegt hat.
1: Das war also tatsächlich gezielt. Also Sie sind gezielt Gut angefüttert worden, kann man mal sagen. Und zusätzlich tatsächlich gab es auch noch Nahrungsergänzungsmittel. Hm? Ja, man hat schön äh, Knochenasche und Holzkohle lecker und das Essen gemischt. Ja, weil damit die Knochen natürlich härter wurden, ne? und man mehr ausgehalten hat. Das war auch die Idee, was tatsächlich in archäologischen Quellen zu sehen ist. Also wenn man die Knochen untersucht, ist der Kalziumgehalt von diesen Knochen unfassbar hoch.
0: Ja, dafür wurde auf jeden Fall schon gesorgt. Was auch so ein bisschen wieder für das Medizinverständnis im Ansatz der Römer spricht, dass man das schon in Verbindung gebracht hat. Ne? Ja. Jetzt kommen wir aber, glaube ich, mal zu dem Teil davor. Das ist ein bisschen dumm gelaufen, aber vielleicht, also sagen wir mal, das
1: war gerade das Mittagessen, im Nachmittag hat man ja auch noch was zu tun. Jetzt kommen wir zum Doktor. Ja,
0: der Doktor ist eher der Doktor im Sinne von, der kennt sich aus, aber eher damit, wie du am besten deinen Gegenüber auf die Bretter beförderst oder in den Sand der Arena. Das heißt, das ist der Experte für die Waffentechnik und dein Ausbilder oder Coach, wenn man so möchte.
1: Aber das ist der, der auch deine Waffengattung am besten kennt. Vielleicht können wir gleich nach dem Trainingsteil tatsächlich auch mal eben auf die einzelnen Waffengattungen eingehen. Also diese Doktoren sind altgediente Gladiatoren in deiner Waffengattung. Das heißt, die bringen dir genau das bei, was du brauchst. Ja. Also
0: der, der Doktor, der hat einen Doktor in Kämpfen. <lacht> Ja, in <lacht> Dreizack und... Netz, ja. zum Beispiel. Dabei wurde immer geübt mit hölzernen Waffen, das hatten wir, glaube ich, eben auch schon mal erwähnt und die waren oft sogar noch ein bisschen schwerer als die echten Waffen in der Arena, das kann man sich vorstellen, das hat einfach den Grund, dass man dann natürlich, sobald man in der Arena steht, mit dem leichteren Schwert tendenziell ein bisschen doller zuhaut und auch fitter ist, also das, dein Arm ist es einfach gewohnt, mehr, mehr zu stemmen und mit mehr zu üben, dementsprechend sollte dann das leichtere echte Schwert kein Problem für dich sein, zum Beispiel Schwert. Ja, außerdem also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man
1: Gefangene, Verurteilte, Mörder, Diebe, Kriegsgefangene, den einen oder anderen Verschuldeten und vielleicht ein, zwei Bekloppte, die Ruhm und Ehre suchen, in so einer Arena, in so einem Ludus mal für ein halbes Jahr einsperrt und nur mit Gerste füttert, da mögen die Dämpfe auch dem einen oder der anderen zu Kopf steigen. Und dann möchte man nicht unbedingt, dass da spitze Waffen
0: Ja. Das war auch dann später ein Problem bei Spartacus, aber alles oh, zu ja, seiner also, Zeit. Ja, 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 genau. So, dann hat man das jetzt ein bisschen gemacht, ja? ein paar Wochen, ein paar Monate, wie auch immer, also wahrscheinlich auch variiert, je nachdem, wie man, wie der Landista einen einsetzen wollte oder wie gut man war. Dann hat man irgendwann die Grundausbildung abgeschlossen und dann legen sich halt die Leute, also wahrscheinlich auch der Doktor in Zusammenschluss mit dem Lannister oder der Lannister selbst, ich weiß nicht, man wird ja wahrscheinlich auch während der Grundausbildung entsprechende Talente entwickelt haben oder eben nicht, legen halt fest, okay, was für eine Waffengattung wirst du in Zukunft angehören? Also was, was kriegst du in die Hand gedrückt und an den Körper gepinnt, wenn du in Zukunft in die Arena gehst. Auf, also wir müssen uns jetzt natürlich, hatte mich eben auch schon mal gesagt, so ein bisschen der Zeit bewusst werden, dass wir reden jetzt hier von der Hochzeit der Gladiatoren, ne, wo das durchstrukturiert genau. war von A nach B. Am Anfang, ne, wie Michi sagte, ah, du bist jetzt der Traker hier, du kriegst jetzt ein, glauben wir, thrakisches Schwert und da gehen wir da hinten hin, da steht einer, der wartet auf dich, dem hauen auf den Kopf. So, das war in der Zeit, Theoretisch auch so, nur hatte man dann ganz fest, fest vorgegebene Waffensets und Rüstungssets, die man benutzt hat. Und da können wir jetzt nochmal eben darauf zu sprechen kommen. Und das sind auch alles Sachen, wenn man schon mal einen Gladiatorenfilm gesehen hat, beziehungsweise einen Film mit Gladiatoren, dann wird einem das meiste bekannt vorkommen. Ja, Gladiator vielleicht nicht. <lacht> ja, da war mir das ein bisschen egal, aber... Also das Mützchen, was
1: der Decius Maximus, äh, mein Name wird rum ausgesprochen, da aufhatte zum Beispiel. Das ist Bockmist. Ja, aber schauen wir uns die mal an. Am Anfang war es, wie gesagt, nicht so, nicht so ausdifferenziert, aber man hat dann immer mehr, immer weiter ähm, ins Klein-Klein gebracht. Die, eine der ältesten Formen, die sozusagen auch noch an diese ersten bei der Morena auftretenden Gladiatoren erinnert, waren die Samniten. Das ist auch ein Volk aus der Nähe Roms. Das hat den Römern lange Widerstand geleistet und die sollen gute Schwertkämpfer gewesen sein. Das heißt, wenn man sich jetzt, sagen wir mal, um 0 oder 50 nach Christus oder sagen wir mal um 80 nach Christus, gleich ins Kolosseum mal so ein bisschen, so ein bisschen Nostalgie reinholen wollte, hat man sich mal so fünf Samniten organisiert. Und dann hat man den so einen Helm mit Helmbusch aufgesetzt, aber ohne wirklichen Kopf-, Gesichts-Wangenschutz, sondern wirklich nur obendrauf hat man denen ein Schild gegeben, eine Beinschiene auf der Schildseite, also links, und den rechten Arm gepanzert, den Schwert in die Hand gedrückt, den Rest aber nicht geschützt. Und da sehen wir schon was, was bei Gladiatoren ganz wichtig war. Man hat immer geschaut, dass man Teile des Gladiators ungeschützt ließ, um halt Öffnungen für den jeweiligen Gegner zu schaffen.
0: Ja, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Flickenteppich. Ja? Und wenn man sich darüber nicht bewusst wird, warum man das macht, denkt man immer, was ist da los? Kein Geld auch... Das linke, das rechte Schienbein mit einem Schienbeinschoner auszustatten. Nee, das war schon so mit Absicht. Genau, ne? Dann musst du, konntest halt, du musstest halt aufpassen,
1: ne? Wenn er mit links nach vorne ging, den Schild hochhielt und dann das Bein immer so mit einem Schritt vorwärts setzte, dann war das halt alles geschützt und ne? du konntest den Kopf so ein bisschen runternehmen. Dann hast du den, den Helm vor deinem Gesicht mehr oder weniger. Gut, du siehst nicht so viel, aber das kannst du machen. Du kannst den Schild hochhalten und hast das Bein geschützt und dann kannst du mit der Seite vor und dann immer mit dem Arm so ein bisschen, ne? zuhauen und wenn du dann eine Öffnung lässt, dann ist halt die Armseite, die, die Schwertarmseite so ungeschützt und da kann dann reingehauen werden. Das war also wirklich so, der Gegner hat natürlich auch darauf trainiert, diese Öffnungen zu finden und du hast darauf trainiert, diese Öffnungen zuzuhalten und das war natürlich spannend, das war die Idee dahinter.
0: Ja, das war so die, der Samnit war so die einfachste Form wenn das man ist so der Standard-Gladiator. So genau. Wer, wer nichts wird, wird Samnit. <lacht> ja, genau.
1: So, dann hatte man, da habe ich gerade schon mehrfach Worte drüber verloren, den äh, Retiarius.
0: Das ist, glaube ich, so der polarisierendste. Ja? Vielleicht zusammen mit dem, jetzt muss ich mir den Namen eben angucken, zusammen mit dem äh, Trax oder Trax. Ja, ja. Aber wir, kommen erstmal, wir gehen erstmal auf den Retiarius ein, was so viel bedeutet wie Netzkämpfer. Ja, folglich hatte der ein Netz. Das schon mal ist schon mal gut. Hm? Hm? Weiß ich nicht. Kann man schon mal Sachen mitmachen, kann man schon mal mitarbeiten. Zusätzlich hatte der aber auch noch stilgerecht zum Netz einen Dreizack. So, da wird jetzt ein Schuh draus. Ne? Außerdem wie er ein Netz über, klopst ihm mit dem Dreizack
1: ins Gesicht, wird schon irgendwas dabei sein. Aber er war ziemlich ungeschützt. Er hatte zwar zwei kurze, so beinschienen Knieschoner, aber den Körper war nicht richtig geschützt. Nur eine Schulter mit einem etwas größeren Metallteil. Der kann du auch
0: drauf verzichten, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, damit hat er schon durchaus, also mit der Seite hat er sozusagen, ist er vorwärts gegangen, der Arm war auch ein bisschen umwickelt. Wenn er mit der Seite vorwärts gegangen ist und dann sozusagen mit dem Arm da die Dreizackspitze in die Seite gehabt hat, dann konnte er ja auch so seitwärts gehen und im Zweifel von außen an das Netz hauen und so. Das Interessante an dem ist, glaube ich, dass der so leicht gerüstet ist und dass der dadurch extrem viel
0: Ausdauer hat. Gut, der ist wahrscheinlich relativ schnell, muss er auch sein mit seinem Netz und seinem Dreizack, falls es dann mal eng wurde, beziehungsweise eng im Sinne von der Gegner sehr nahe kam und man den Dreizack vielleicht schon, ich weiß gar nicht, wurde der auch geworfen?
1: Weiß ich nicht. Also kann auch sein, dass damit gekämpft wurde. Ich glaube, das hängt auch davon ab, gegen wen du kämpfst und gegen welche Kampfgattung du auch kämpfst. Ne?
0: Ja, Jedenfalls hatte der auch noch ein Kurzschwert, so als letzte Reserve quasi. Oder falls jemand da mal im Netz hockt und man den... Ja, also man darf sich das eigentlich nicht so vorstellen, dass der seinen Gegner jetzt in dieses Netz eingeschnürt hat. Das war wahrscheinlich eher nur eine kurzfristige, temporäre Behinderung, die man dann ausgenutzt hat, ja, wenn man mal entsprechend getroffen hat, um den dann um dann mit diesem Dreizack in das Netz reinzustechen. So, ja. so dagegen kämpfte der Mumillo. Murmillo Mur. Momello, genau. Der ist vom Samnit gar nicht so weit entfernt. Der hat ebenfalls ein recht ähnliches großes Schild und ein Schwert, hat aber im Gegensatz zu dem Herrn vorhin einen etwas, ausgeprägtere, einen etwas ausgeprägteren Helm. Ja, der ist nicht mehr so offen, das war ja auch so ein bisschen die Schwachstelle vom Samnit, sondern der ist ja mit so einem Gitter versehen vorne.
1: Das ist so dieser klassische Gladiatorenhelm, ich glaube, den hat man schon mal irgendwo
0: Ja. Also zu, das Kinn ist geschützt, das Gesicht ist geschützt, der Hals ist weitestgehend geschützt und dann hat man die Augen eben so, so, so gittermäßig auch geschützt. Die Sicht ist natürlich bedeutend schlechter als beim Samnit, aber dafür ja hat man halt ein bisschen Schutz im Gesicht und kann sich nicht so schnell die Augen ausstechen lassen. Genau,
1: was ja so ein Retiarius ganz gerne mal gemacht hätte. Ne? Also wenn der jetzt gegen den Momillo kämpft, dann wäre ja schon der Weg, gewesen, im Zweifel, irgendwie Schild und Schwert mit dem Netz zu binden kurz und dann ins Gesicht zu hauen.
0: Hm? ja das ginge ja auch bei dem Helm. Das, das ging auch, ja. Dafür ist der, sind die Sachen auch einfach zu... Also sind diese Gitter auch zu grob, als dass man da... Oder auch nicht fest genug, als dass man da nicht durchstechen könnte. Mit einem gezielten starken Stoß vom äh, Dreizack. Dann gab es eine Weiterentwicklung vom Murmillo Und zwar den... Zu. Sekutor. Und ganz ehrlich... Wenn ich mir das angucke, kann ich nur sagen, arme Sau. <lacht> ich, dem wird warm. Ja, und der sieht ja nichts. Nee. Da der, der hatte man nämlich diese Schwachstelle, die ich
1: gerade erwähnt habe, erkannt und hat den Helm halt zugemacht, bis auf so ein ganz kleines Löchskin, damit die da mit dem Dreizack nicht mehr durchkam. Was natürlich den Vorteil hat, dass der Dreizack da nicht mehr durchkommt, was aber den Nachteil hat, dass du darunter nicht besonders viel Luft bekommst. Und dadurch ist natürlich der Kampf zwischen so einem Sekutor und so einem Retiarius wieder total... Also, du, du kannst halt vorher super fachsimpeln über die Taktik und so weiter, weil, also, ihr müsst euch den wieder vorstellen, großes Schwert, großes Schild, Beinschiene auf der einen Seite und halt ein geschlossener Helm. So, und wenn der gegen den Retiarius angeht, dann hat der das Problem, der weiß, ich habe so und so lange Luft unter dem Ding. Dann werde ich so aus, so müde sein, dass ich dem Retiarius nicht mehr hinterherkomme. Das heißt, obwohl ich hier der Schwergerüstete bin, muss ich schnell zum Ende kommen, wohingegen der Retiarius immer man schön wegspringt und wenn der Sekutor langsam müde wird, dann schmeißt er das Netz drüber und mit dem Dreizack los. Und das ist natürlich, das ist spannend. Das war die Idee dahinter. Deswegen hat man die so
0: ausgerüstet. Der Helm vom Sekutor war noch so entsprechend vorbereitet. Also da ging es auch natürlich darum, dass man dieses. Eingeschränkte Sichtfeld hat und so eben der Dreizack nicht mehr durch die Gucklöcher passt. Aber andersrum war der Helm auch so ausgerichtet, dass das Netz vom Eritarius oder Retarius sich nicht so gut am Helm verfangen hat. Also ist da eher abgerutscht, da gab es nicht so viele Kanten und ähm, gerade, an dem sich das verfangen konnte. Aber wie gesagt, also ja, guckt euch davon mal ein Bild an. Sekutor möchte man nicht sein. Nein. Es hat so ein bisschen was von so einer Hannibal-Lektor-Gedächtnismütze, ja. So,
1: mal eben, also ne, Sekutor und Momillo sind ja fast das Gleiche. Wir können ja nochmal eben den Standardgegner des äh, Momillo uns angucken, das ist der Trax.
0: Ja, der geht auch in dieselbe Richtung. Das Schild ist kleiner und das Schwert äh, ist mal einer draufgefallen, das ist krumm geworden. So, dafür hat er aber zwei Beinschienen. Immerhin. Hm?
1: Immerhin. Ich ja. Das gibt natürlich auch wieder einen interessanten Kampf, weil der auch ein bisschen beweglicher ist als der Momillo und ein bisschen kleineres Schwert und ein bisschen kürzeres, ein äh, bisschen kleineres Schild, ein bisschen kürzeres Schwert hat. Das ist auch wieder so ein Beweglichkeit gegen äh, Machtgröße, Kampfkraft-Ding. Ja. ja. Genau, das ja. ist
0: auch, das ist einer von, also diesen den ähm, den Retiarius und den äh, Trax, das sind eigentlich so die beiden, finde ich, die man gerne in Filmen so sieht. Gerade dieses gebogene Schwert, das ist dann so irgendwie die, die Geschichte, was dann besonders spannend oder fancy aussehen soll. Dann gibt es ja. noch zwei Gattungen, die sich jetzt unterscheiden. Also erstmal vorweg, es gibt, oder zwischendrin, vorneweg ist zu spät, es gibt natürlich noch zig weitere Ausführungen und verschiedene Benennungen. Aber wird auch jeder
1: mal gesagt haben, oh, ich mache meinem jetzt irgendwie, keine Ahnung, der kriegt noch einen Tiefschutz. Weißt du so?
0: Ja, ne, dementsprechend, die werden dann alle irgendwie einen Namen bekommen haben. Wir reden jetzt hier von den sechs Gattungen, die am bekanntesten und verbreitesten waren. Also von den klassischen Gladiatoren-Gattungen oder Ausrüstungssets, wenn man so möchte. Genau. Dann gibt es noch den Hoplomachus. Der hatte, das kommt vom, von den griechischen Hopliden. Dieser Name. Und der hat auch ein Schild, was denen äh, der Hubliden ähnelt. Ja, ein sehr die kleines, tun. rundes Schild und dann ausgerüstet eben mit einem Speer, mit einer Stoßlanze. Die ähm, sogenannte, ähm, ist das Hasta? Ich glaube Bastard. Basta.
1: okay. Ähm, ich, ja, Kursiv, keine Ahnung. Was ich interessant finde, das Schild ist. Kleiner als äh, ja, deutlich. der, den, der den Hobliten eigentlich getragen haben. Also, ein Hoblit habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das ist ein Typ, der trägt Beinschienen, der trägt einen Helm und der hat ein ziemlich großes, rundes Schild und eine sehr, sehr lange Lanze. Und je länger die Lanze, gerade wenn hobliten aufeinander losgehen, desto besser, weil du bist halt zuerst beim Gegner. Ne? Kannst du dir vorstellen. So, und damit baut man eben eine Phalanx und in dieser Phalanx kämpfen wir gegeneinander. Und diese, um diese. Kampfart aufzubrechen, haben die Römer erst ihre Legionäre und ihre ähm, Manipelformationen, Manip ihre, ihre kleinen Gruppen, in denen sie gekämpft haben, erst erfunden, mit denen sie eben leichter agieren konnten, mit denen sie leichter mal so eine sehr, sehr lange, breite Phalanx umgehen konnten und von der Seite reinfallen konnten, was die Phalanx nicht kontern konnten. Und deswegen ist es total spannend, diesen Hoplomachos in der Arena zu haben und auf der anderen Seite den Momillo. Der Momillo kämpft ja mit einem großen römischen Standardschild und einem Schwert, wie ein römischer Legionär. Der Hoplomachos kämpft mit einer Stoßlands und einem Schild, wie ein Hoplid. Da könnte man ja mal so historische Schlachten nachkämpfen. Wie spannend.
0: Ja, das war so die Idee. Ja, ne, deswegen hat er dann auch hauptsächlich gegen den Murmüllo gekämpft. Das kann man auch noch dazu sagen. Es gab natürlich immer so Standardpaarungen. Das heißt jetzt nicht, dass das verboten war, andere Gattungen gegeneinander antreten zu lassen. Aber es gehörte schon so zum guten Stil oder sagen wir mal, ähm, ja zu dem, was sich gut paaren ließ, was spannende taktische Kämpfe vorausgesetzt hat, wenn man die gegeneinander antreten lassen hat. Der hat dann mal, also der Hoplomachos hat hauptsächlich gegen den Momillo oder auch mal gegen den Trax gekämpft. Es gab wahrscheinlich auch einfach Paarungen, wo du wusstest, ja, brauchst du nicht machen, da hat der eine so einen Nachteil, das kannst du vergessen. Er dauert nicht lange, genau. ist er vorbei. So, und dann gibt es noch was relativ Spezielles. Der sieht aus wie der Berserker aus Herr der Ringe. Der sieht irgendwie so ein bisschen sehr martialisch aus, muss ich sagen. Mit diesem Helm und mit diesem fast amputierten Arm. So, ne, ist äh Ja. Wie wird das ausgesprochen? Scizor? Scissor? Scissor? Ja, ich weiß nicht. Also, das kommt von Schere. Ja. Oder schneiden, sowas. Eine sehr seltene Form. Und hier findet sich im Gegensatz zu allen anderen Varianten. Kein Schild, Ja, ah gut, ich meine, wir haben noch den Herrn mit seinem Dreizack, der hat auch kein Schild, aber sonst haben ja alle ein Schild, er hat das nicht, der hat dagegen zwei Hauptwaffen, wenn man so möchte, an der linken Hand ein rundes Messer, so halbmondförmig, also mit der, mit der Rückseite, mit der nicht offenen Seite nach unten, nach außen Richtung Gegner, dann eben die zwei Mondspitzen und das sieht so ein bisschen aus, als wäre der, wär der Arm amputiert worden und ihm stattdessen so ein, so ein Captain Hook Aufsatz angeschraubt worden. Das ist aber tatsächlich nur so ein ähm, Handschuh, Handschuh ja, der fast bis zum Ellenbogen geht, in den er reingreift und äh, an dem dessen Ende dann dieses Messer sich befindet. Dient natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen als Schutz. Und zusätzlich hat er in der rechten Hand eben noch ähm, eine kurze Klinge. Oder ist das ja? Ne? Nee, nee, schon kurz. Ja.
1: Interessant ähm, ist zum einen, der ist, wird in einer Inschrift erwähnt, also wie verbreitet der war, weiß man nicht. Wurde wahrscheinlich in Ägypten erfunden. Ähm, es war halt so ein bisschen, oder ist so ein bisschen ein Beispiel, was wir hier jetzt auch bringen können dafür, dass es eben immer neue Varianten und immer neue Ideen gab. Da hat man jetzt mal gesagt, was mach, was passiert denn, wenn wir dem mehr Schutz geben? Wir geben dem eine Brust, einen Brustpanzer, wir geben dem ähm, eine, einen Helm, wir geben dem einen Schulterpanzer und wir geben ihm diesen langen Handschuh mit der Klinge dran. Vielleicht hat er dann irgendwie äh, kämpft er noch mal anders, das ist doch bestimmt total spannend. Außerdem machen wir die Klingen so scharf, dass die gegen äh, die Netze irgendwie was ausrichten können, wenn wir die gegen den Retiarius ankämpfen lassen. Dann sind die beide mal schneller. Aber der hat wieder so einen geschlossenen Helm, dann ist der schneller außer Puste. Mhm, vielleicht können wir da was machen. Also das ist so ein bisschen das Beispiel für, oh, wa wa was können wir denn noch anders machen, was da noch mal spannend und neu ist. Ha? Also das ist so ja, wie gesagt, ein Beispiel und vielleicht auch einfach für, für so neue Entwicklungen, die immer wieder durch die Arena gingen, ist ja völlig klar.
0: Ja, so, nochmal ein fancy abgefahrenes Beispiel, der sogenannte Laquerius, der ist dann wahlweise mit Dreizack oder Speer und einer Peitsche oder einem Seil so ein so, so, so Lasso-mäßig ausgestattet. Also ne das hat halt Formen angenommen, dass, warum man dann jetzt das Lasso genommen hat statt dem Netz. Vielleicht war das dann für manche Sachen effektiver. Aber ihr merkt schon, ja, da hat man sich halt immer wieder was Neues einfallen lassen, um das Publikum halt auch entsprechend zu begeistern, um halt irgendwie, ja mal was Neues bieten zu können. Vielleicht konnte man dann sich mal ein halbes Jahr oder so hervortun als Ludus, weil man als einziger Ludus oder, oder einer der wenigen im Umkreis diese entsprechende Waffengattung ausgebildet hat und anbieten konnte. Kann man sich ja vorstellen, sowas. Ne?
1: Ja. Nun,
0: jetzt vielleicht noch mal
1: zum Thema Gladiatorinnen. Erstmal müssen wir festhalten, es war nicht so, dass Gladiatorinnen verboten gewesen wären. Es schickte sich nicht, aber es war durchaus möglich und ein Lannister hat im Zweifel auch ziemlich viele Hegel, Hebel in Bewegung gesetzt, um als einziger vielleicht am Ort auch Gladiatorinnen zu haben. Ist ja das war auch spannend. Zwei dieser Gladiatorinnen haben es sogar so weit gebracht, dass es einen Grabstein von ihnen gibt. Ja, also ein Relief, auf dem die abgebildet sind, aus Halikanossos in der heutigen Türkei. Die, ja, also... Stellt euch halt vor, wann würden wir von einem Fußballspieler oder einer Fußballspielerin ein Relief anfertigen oder für Grabstein. Halt ein, sonst wie aus für den Grabstein veranstalten? Die müssen schon wirklich große, bekannte Kriegerinnen gewesen sein, die da entweder gegeneinander oder auch gegen andere Leute in der Arena angetreten sind. Es war nicht so, dass sie irgendwie nur zum Spaß so ein bisschen trainiert worden wären oder sowas, sondern das waren voll ausgebildete Gladiatorinnen und die haben voll mitgekämpft. Es war natürlich mit Schwierigkeiten verbunden, einfach, wenn man sich überlegt, dass sie sehr stark in der Minderheit waren, das heißt im Zweifel im Ludus eine, vielleicht zwei Gladiatorinnen unterwegs waren, Das in einer Welt, in der es halt so rau zugeht, wie in dieser Welt der, ähm, ja, der Sklaven und Unberührbaren auf eine Art, also es gibt in diese Kaste, damit kann man das vielleicht vergleichen, also der sozial so geächteten, dass da auch keine Strafverfolgung stattfindet, gibt natürlich, also ist natürlich einfach ein, ein sehr schwerer Stand, den diese Frauen gehabt haben, auf der anderen Seite war es natürlich dadurch gerade auch ein Reiz. Man wollte diese, in Anführungsstrichen, komischen Frauen, diese Amazonen, in Anführungsstrichen, vor denen man ja Angst hatte. Man dachte, die würden am Ende der Welt irgendwo, würden, also geografischen Ende, nicht am zeitlichen Ende der Welt, würden irgendwo noch Frauen wohnen, die ein Kriegervolk bilden, die Amazonen halt, und alles und jeden umbringen. Sowas wollte man natürlich in der Arena sehen. Und gerade Kaiser, die so ein bisschen extravaganter drauf waren, wie so ein Nero. Die haben natürlich dann eben Frauen gegeneinander kämpfen lassen in der Arena, das auch gefördert bzw. gefordert. Haben aber auch tatsächlich, ähm, ja, kleinwüchsige Menschen oder Menschen, ja, die irgendwie besonders waren oder sogar Kinder gegeneinander kämpfen lassen. Das Ganze war aber immer schwierig, weil das so ein, so ein, ja, Tanz auf der, auf Messers Schneide war, zwischen wow, oh, cool, diese irgendwie exotischen Amazonen und mh, römische Frauen kämpfen. Das ist aber so mal überhaupt nicht das, was wir hier in Rom als Kämpferinnen oder als Kämpfer haben wollen, als Militär.
0: Ja, also es widerspricht eigentlich zutiefst dieser römischen Idee vom Militär oder dieser römischen Militärtugend, aber auf der anderen Seite hat das halt ein, auch damals, was heißt auch damals, das hatte damals einen Sensationsfaktor, den die Leute sehen wollen, den die Leute sehen wollten, ja, und das war eben so ein Für und Wider die ganze Zeit. Also man, man kann sich das halt vorstellen, ne, wenn, wenn man dann Ludus voll hat mit Männern, die wahrscheinlich ja jetzt auch eher weniger... Da, also die in ihrem Ludus sitzen und ähm, dann ist man eine von wenigen Gladiatorinnen in diesem Ludus, wie Michi gerade schon sagt, sondern dann, ja, das führt natürlich zu Spannungen. Das geht ja gar nicht anders. Ja? Vor allem, wenn alle im Zweifel durch Essen und äh, durch schlechtes Essen, ja, nicht ganz so schlechtes Essen hatten wir eben gehört, aber durch ähm, das nicht ich so ganz leichte Leben auch dementsprechend äh, gelaunt sind und dann auch gegeneinander schießen quasi.
1: Und was für Leute da einfach unterwegs sind. Ja. Es ne? sind ja nicht aus. alles
0: irgendwie ehrenvolle, in Schande gefallene römische Bürger, die sich gedacht haben, ich werde jetzt Gladiator, sondern die waren eher in der Minderheit, sondern das waren halt auch Leute, Verbrecher. die... Verbrecher. Kriegsgefangene, die, ja, genau, sagt ja. das eigentlich schon. So, dann kommen wir nochmal eben, also das war so, ich glaube, ein ganz guter Überblick darüber... Was, achso, wir haben ja noch den, den, den kleinen Seitenhieb von Yolanda vergessen. Ähm, dann passt auch ganz gut zu der Spartakus-Serie. Dann gehen wir gleich <lacht> zu Spartakus über. Sie hat uns nämlich aufgeschrieben, dass es unter anderem auch wohl dazu gekommen ist oder das zwar ein bisschen verpönt war, aber immer wieder gemacht wurde. Also man konnte Gladiatoren als Leibwächter anheuern. Vielleicht fangen wir da an. Ja, ja auch, auch durchaus Gladiatoren, die noch im Dienste eines Lannisters stehen,
1: man muss man, muss jetzt man mal nicht,
0: halt ja, mit dem Lanister verhandeln. Zahlen, im Zweifel. So, und auf der einen Seite waren diese Gladiatoren natürlich geächtete Leute, also wie eben schon gesagt, noch unter den, den äh, Sklaven stehend. Aber auf der anderen Seite hat man die ja auch so ein bisschen, nicht verehrt, aber so ein bisschen wie heutzutage ein Fußballstar oder ein Sportstar im, generell. Ne? Die, die hat man ja auch angefeuert im Sand der Arena und man fand die ja auch irgendwie cool. Oder halt und, auch äh, irgendwie sexy. begehrenswert. Ja. Ja, ja. ja, und also sagen wir mal, Mann oder Frau
1: fand die jetzt nicht nur cool, sondern was glaubt ihr denn, was heute passieren würde, wenn die Fußballspielerinnen und Fußballspieler oder andere Stars nicht darüber befinden können, wo sie die Nacht verbringen?
0: Ja, sondern das... Geld, was in die Tasche des Besitzers wandert, befindet darüber. Ja, man kann sich das vorstellen, wir brauchen das gar nicht weiter ausformulieren. Dementsprechend ist das natürlich auch mit den Gladiatoren passiert, die dann mal zum Beispiel die Nacht bei einer ähm, reichen Zuschauerin oder einem bei einem reichen Zuschauer verbracht haben. Ja, in der römischen Antike war es ja auch durchaus so, ähm, dass da... Im Gegensatz zu späteren Zeiten auch schon ja, wesentlich diverser das Ganze vonstatten ging. Eigentlich auch ein dann, ganz interessantes Thema.
1: Ja, dann wurde auf jeden Fall davon ausgegangen, dass so eine, so eine Nachtwache halt ähm, in großer körperlicher Nähe stattfindet.
0: Ja. Yolanda hat dazu geschrieben, dass das Gladius, also das Stoßschwert, dann nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt. Danke dafür. Okay. Schön. Schön. So, nun endlich zu Spartakos. Wie gesagt, die Serie kann man sich angucken. Man muss sich halt nur darauf gefasst sein. Also die, da wird halt ziemlich viel gemetzelt. Das geht halt um Gladiatoren. Das Ganze wirkt aber fast schon so ein bisschen, also es wirkt sehr, sehr übertrieben, weil die damit so, wie gesagt, so Effekten arbeiten wie bei 300 oder so. Das heißt, wenn da irgendwie ein Arm abgetrennt wird, dann ist das fast schon so, so comichaft überzeichnet. Fast so ein bisschen wie, bei der Szene aus Kill Bill, wo sie dann da in Japan diesen Club auseinandermetzelt und ähm, die alle irgendwie so ein Liter Blut, so, so, so eine Packung Blut im Arm haben, die dann mit Druck abgetrennt wird und dann so, wir machen mal den Hydranten, so was natürlich völliger Quatsch ist. Aber man wollte ja oder man wollte mit dieser,
1: na okay anders. Was man erreicht hat, ist, dass man irgendwie die Faszination, die wir gerade ja auch versucht haben zu erklären, von Gladiatoren und Gladiatorenkämpfen äh, ins Fernsehen gebracht hat. Was man, glaube ich, erreichen wollte, war der Traum, und zwar der feuchte Traum eines 14-jährigen Teenagers, der das Ganze Gott sei Dank noch nicht gucken darf, weil es ist neben der Tatsache, dass da rumgemetzelt wird, wie sonst was. Also wenn gerade nicht gemetzelt wird, äh, ist die Sache mit dem anders stehenden Gladius ganz vorne mit dabei.
0: Also wenn das die feuchten Träume eines 14-Jährigen sind... Ja, ich meine, gut, der hat Internetzugang heutzutage. Ja, dann, <lacht> aber zu meiner Zeit wäre mit dem 14-Jährigen irgendwas nicht in Ordnung gewesen. Also du hast halt in der ersten Folge, da wird eine Party veranstaltet und da läuft dann jemand mit Elefantenohren und einem 30-Zentimeter-Dildo auf, auf der Stirn durch die Gegend. So, also ich glaube nicht, dass es historische Belege dafür gab, dass es bei den Partys Gang und Gäbe war, da ein, ein, eine solche Person rumlaufen zu haben. Also natürlich... Also, sag mal so:
1: Schauspieler waren damals auch so schlecht angesehen, weil sie sich schon mal große Holzdinge umgeschnallt haben, um lustiger auszusehen auf der Bühne. Ja, okay. Also wer, wer, wer das
0: guckt, abseits, recherchiert hinterher. Recherchiert <lacht> hinterher und... Ähm, also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass man wegen diesen Dingen diese Serie überhaupt nicht gucken kann, aber das ist meine persönliche Meinung. Es kann auch sein, dass ihr das guckt und sagt so, oh Gott, dann ist es so. Also ich fand sie jetzt nicht nur, also ich fand sie jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, die ist unterhaltend wegen diesen Dingen, dass man die nur unterhalten findet, wenn, wenn man nackte Haut und äh, Gemetzel sehen will, sondern, ja, ich habe mich jetzt nicht story es ist auch eine gelangt. Story drin. Ja, so, so. Also der erste Teil, und also die erste Staffel und äh, Blood and Sand heißt die, glaube ich. Das ist so dieses Prequel dazu. Die sind gut. Die zweite Staffel könnt ihr auch vergessen. Die ist nicht ansatzweise so gut wie die ist.
1: Kommen wir also zu den Ereignissen, die der
0: zweiten Staffel zugrunde liegen. Nämlich dem spartacus aufstand und zwar dem echten. Ja. 73 vor Christus wie gesagt, in Capua, das stimmt auch tatsächlich. Und dort sind circa 80 Gladiatoren zusammen eben mit Spartacus und weiteren Sklaven ausgebrochen und haben sich gedacht: Wir haben jetzt hier genug rumgladiatort und rumgesklavt. Jetzt ist Zappenduster hier. Wir organisieren uns jetzt und starten einen Aufstand gegen Rom. Das hat auch soweit ganz
1: gut geklappt. Die sind zwei Jahre rumorganisiert, rumgeaufstandet und hatten halt, waren halt ein Heer aus ganz gut eben im Kampf ausgebildeten Gladiatoren und einigen Sklaven, die ja zu großen Teilen eben auch sich aus Kriegsgefangenen rekrutierten. Und Kriegsgefangene haben wahrscheinlich vorher schon mal gekämpft oder zumindest das Ganze mal mitbekommen. Dementsprechend werden die auch gar nicht so schlecht gewesen sein in dem, was sie da tun. Dennoch, äh, ja, also die römische Armee war zu dem Zeitpunkt zwar Vielleicht noch nicht so wie 100 nach Christus aufgestellt, aber. Ich, 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 ich sag mal so:
0: Capua, das damalige Capua, liegt circa 20 Kilometer, 25 Kilometer vom heutigen Neapel entfernt. So, das ist wenn man so möchte, Süditalien. Ich möchte jetzt nicht darüber streiten, wo Süditalien anfängt und aufhört. Das ist also aus meiner Sicht, wenn man sich Italien anguckt, Süditalien, das sind ungefähr, ja, lass mich lügen, 100 Kilometer bis Rom, südlich von Rom. Salerno ist da in der Ecke und so weiter. Yeah. Die Römer waren schnell da. Ja, das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie in einer sehr abgelegenen Provinz einen Aufstand gegeben haben, wie wir ja auch kurzfristig gehört haben und selbst die war ja nicht so abgelegen, die Provinz, sondern das war durchaus im Interesse der Römer im italienischen bzw. römischen Kernland für Ruhe zu sorgen. Deshalb finde ich es durchaus beachtlich, dass man sich da sogar zwei Jahre zur Wehr setzen konnte.
1: Naja, wahrscheinlich waren die äh, Truppen ja dann doch schon an den Grenzen. Wir wissen ja, dass Militär eigentlich im, in Italien nicht gewünscht war. Ne? In Italien durfte es keine Legionen geben. Und zu dem Zeitpunkt haben wir schon die Heeresaufteilung in Legionen, diese Manipelformationen. Wir haben schon das Pilum, wir haben schon Legionäre. Also das ist schon ähnlich der römischen Armee, wie wir sie kennen. Dementsprechend, als dann Soldaten rangeführt waren und unter dem Feldherrn Crassus, was der Fette heißt, was auch ganz lustig ist, ähm, es zu einer offenen Schlacht kam, war der Drops gelutscht.
0: Also man hat, es, man hat sich tatsächlich zur offenen Schlacht gestellt, wie Michi gerade sagte. Da hat Spartakus dann aber verloren bzw. das Sklavenheer war unterlegen und Spartakus ist in diesen Kampfhandlungen auch getötet worden. Und seitdem war es dann wohl so, dass die Gladiatoren bzw. die Gladiatorenschulen auch durchaus von Beamten, also von hohen Beamten oder hochbezahlten Beamten bewacht wurden und da dann, ich sag mal, so ein bisschen die Arbeitsschutzmaßnahmen überprüft wurden. Und die scharfen Klingen dann vielleicht auch ein bisschen weiter weggeschlossen wurden. Ne? Oder das etwas sicherere Schloss davor vor die Waffenkammer kam. Aber nichtsdestotrotz hat zum Beispiel der Herr Marx angemeldet, also Karl Marx, dass er ein durchaus großer Fan von Spartacus war. Es wird halt
1: gerne mal hochstilisiert als ein Aufstand gegen die Obrigkeit und so weiter und so fort. Ja, also laut es Marx. war ja auch einfach ein Aufstand gegen Sklaverei. Das, hey, ne? Ja,
0: also laut Marx war Spartacus quasi der wahre Vertreter des römischen Pro Proletariats. Und ähm, während äh, Pompeius ein reiner Scheißkerl gewesen sei, war Spartacus, ich zitiere, der famoseste Kerl, den die ganze antike Geschichte aufzuweisen hat.
1: Äh, ich habe meinen Marx nicht gelesen, dementsprechend <lacht> kann ich da jetzt nicht viel zu
0: sagen, aber. Ja, er hat das in einem Brief an Engels hat das wohl mal aufgeschrieben. Übrigens Engels, was ich dir nochmal mitteilen wollte, der Spartakus, das war ein ganz fein Kerl. Schön. Ja. ja, ich glaube über den genauen Ablauf
1: in der Arena oder so, da könnte man jetzt noch sehr viel Zeit und äh, Muße reinstecken, dass man sich da nochmal drüber unterhält, wie ähm, morgens ähm, ja, irgendwie so ein bisschen Tierkämpfe, irgendwelche Verbrecher wurden hingerichtet, es gab mal so ein bisschen Schauspiel, Musik und so weiter. Dann so ein Einzug der Gladiatoren, um die alle mal vorzustellen, die Rückennummern abzugleichen und so. Und dann gab es halt irgendwann abends nach dem Abendessen, wenn die Leute dann, oder, oder mittags nach dem Mittag, Mittagabendessen, das ist so ein Nachmittagessen bei denen, wenn die Leute dann gut gegessen hatten, mal eine Runde gepennt hatten. Dann <lacht> ging es dann wieder los, Na, dann konnte man so in den Abend hinein, wurden dann die richtigen äh, Kämpfe sozusagen abgehalten. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht wirklich ins Detail gehen. Was noch interessant ist, wie endet so ein Kampf? Weil wir denken ja jetzt immer, ja, ja. Und dann haben die sich zwei Stunden klirr, 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 bis dann einer öck. Ja. So ist
0: nicht. Nee, also das hat es wohl auch mal gegeben, Dazu muss man an der Stelle nochmal mit, mit was aufräumen, was vielleicht in unseren Folgen so ein bisschen falsch immer rüberkommt. Wir sagen immer, die hauen sich gegenseitig auf den Kopf. Ich finde es ganz spannend, wenn man sich mal einfach nur, um zu gucken, wie das aussieht, so Kämpfe anguckt, die heutzutage stattfinden, da gibt es ja durchaus auch Wettbewerbe und ähm, ja, eine ganze sportliche Szene, die zum Beispiel irgendwie Langschwertkämpfen durchführt oder historisches Kämpfen durchführt, wenn man dann sich mal so Langschwertduelle anschaut oder so, wo man dann irgendwie vor Augen hat von schlechten Filmen, okay, da wird mit einem Langschwert so und der eine holt aus und, und oh, daneben, also das ist halt so schnell dieser Kampf, gerade also zum Beispiel dieser Langschwertkampf, aber es ist, spielt dann eigentlich auch eine untergeordnete Rolle, die sind alle sehr schnell, dass du als ungeübter Zuschauer Schwierigkeiten hast, überhaupt zu folgen, wer wen wo getroffen hat. Und da geht es auch dann weniger darum, dass man jetzt mit einem genau definierten Hieb an der Stelle den Arm abgetrennt hat, sondern da geht es wahrscheinlich eher darum, dass man, dass man, ähm, dass da kleinste oder kleine sehr schnell zugefügte Schnittwunden an den richtigen Stellen reichen, um jemanden kampfunfähig zu machen oder äh, mehrere Wunden, um äh, die dann entsprechend bluten, ähm, dazu führen, dass die Leute kampfunfähig gemacht wurden. Worauf das wollte ich nur noch mal eben mal sagen, dass man sich das mal durchaus angucken kann. Ähm dass das nicht immer so heißt wie, der eine hebt das Schild, der andere haut auf das Schild, der andere hebt das Schild, der haut auf das Schild. <lacht> das wird auch damals schon so gewesen sein, dass das durchaus wahrscheinlich sehr schnelle und ähm, es kann auch mal sein, dass so ein Kampf nach zehn Sekunden vorbei war. So. Die sind
1: aufeinander los, haben die Schilde gegeneinander gehauen, irgendwer ist mit dem Schwert drumherum gekommen, zugestochen. Ja, Ende. Ende. so Vorbei. Gerade so ein Samnit, der halt keinen, keinen Gesichts- oder ähm, äh, Halsschutz hatte. Ja, pf, schade. Und die hatten alle, bis auf den Caesar, alle, die wir uns angeschaut haben, die hatten keine Brustplatten. Also wenn du irgendwie drumherum kommst, rein, fertig, danke. Ja. Ne? Also das geht sehr schnell. Die Leute müssen dann nicht unbedingt tot gewesen sein. Die müssen nicht mal unbedingt tödlich verletzt gewesen sein. Aber im Zweifel sind die trotzdem K.O. gegangen.
0: Oder Also auf jeden Fall kampfunfähig. So. so.
1: Wenn jetzt jemand kampfunfähig aber noch bei Bewusstsein war, dann stellte sich diese Frage, die man in Filmen immer so gerne als Daumenfrage sieht. Was auch ein schwieriges Bild ist, weil man nicht weiß, oder man kann nicht davon ausgehen, dass das ein Daumen hoch, Daumen runter war. Das ist, ein, ist eine heutige Interpretation. In Rom wusste, also wenn du in Rom jemandem gezeigt hättest Daumen hoch, geil. Hätte er dich angeguckt und gefragt, was ist mit dir los?
0: Aber <lacht> auf Latein. <lacht> <Huh>? <lacht> Allein das wäre die Zeitreise wert. <lacht> ja, voll. <lacht> Gehst durch Rom und äh, einfach mal so random so Daumen verteilen, so so, machst du gut, Jetzt kannst auch mal einen Mittelfinger zeigen, das <lacht> funktioniert auch nicht. Ich glaub, so, also das ist so, richtig so. Hä? Ja, das ist dein Finger, was ist mit deinem Finger? Tut der dir weh? <lacht> Apropos
1: los? Finger, man gibt als Gladiator auf, indem man einen Finger in die Luft hält. Das ein? passiert
0: heu ein. Okay. Sorry. Das also, passiert häufig. In, in, Entschuldigung. <lacht> ja, so ein bisschen. Ich habe eine das Frage. <lacht> Können Sie mir bitte nicht das Schwert äh, so hier hinten in den Nacken? Das wäre schön. Also das, ihr dürft euch das auch nicht so vorstellen,
1: dass da einfach nur zwei Leute in der Arena waren, so aufeinander losgerannt sind und dann irgendwann so mitten im Gefecht einer so schmeißt Schild weg, schmeißt, hält den Finger hoch. was Funktioniert nicht. Es gab Schiedsrichter, die Stöcke hatten. Mit diesen Stöcken sind sie zwischen die Gladiatoren gegangen. Das hat die getrennt. So ein bisschen wie bei Martial Arts kämpfen. Ah, ja, da, also das,
0: das, das, das sieht man dann auch immer bei dem. Ähm zum Beispiel Langschwertkämpfen, was ich letztens gesehen hatte, auf, kann man sich einfach auf YouTube mal Videos angucken. Da gibt es dann auch immer so Schiedsrichter, die mit so einem Besenstiel, also sieht aus wie so ein Besenstiel. <lacht> genau. ich möchte das überhaupt nicht verunglimpfen an Leute, die jetzt hier gerade zugucken und das betreiben oder, oder irgendwie da mehr wissen. Aber es ähm, sieht aus wie ein Besenstiel. Ja. Ne, also dann kann, das kann man sich am besten darunter vorstellen. Das ist dann so der Stock, mit dem dann quasi angezeigt wird, die... Äh, Damals wahrscheinlich auch teilweise ein bisschen mehr als Anzeigen, wenn dann man nicht direkt gehört hat. Aber heutzutage Dong. ist das halt nur so, der wird dazwischen gehalten. Also so sehe ich das halt. Ich kenne mich mit den Regeln nicht aus. Und dann heißt das irgendwie, die, die äh, Kontrahenten werden getrennt quasi. So. Und dann gab es halt
1: auf die Art beim, beim Gladiator auch. Und dann konnte man halt sagen, ja, hey, hier, Bein ist offen, Arm ist offen, ich möchte nicht mehr. Und wenn das ein spannender Kampf war oder beide zum Beispiel auch gesagt haben, hier alles gut, ich gebe auf, ne? wir sind beide irgendwie, haben ordentlich was abbekommen, die Pumpe geht wie sonst was. Dann mag das auch das Ende des Kampfes gewesen sein. Und dann mag es geheißen haben, okay, entweder der Veranstalter oder das Publikum sagt dann Mitte, oder, also es klingt wie Mitte, ist aber nicht das gleiche Wort, Missum, also lasst ihn gehen. Das ist einfach, ja, eine Begnadigung. Es kann dadurch, dadurch angezeigt werden, dass man ähm, vielleicht ja, irgendwie noch die Hände hochhält oder irgendwie irgendwas. Aber es ist jetzt nicht so, dass damit da eine Daumengeste drin war. Also es, man konnte halt noch Gestiken machen, um zu sagen, hier, hallo, tada, alles gut. Ähm, das ging. Oder wenn sich beide ergeben haben, konnte man auch, da war es halt vielleicht auch unentschieden. Es wurde dann teilweise auch eben vom Veranstalter ähm, oder durchs Publikum entschieden. Wenn aber nur einer aufgegeben hat oder jemand am Boden lag oder, also und da geblieben ist, oder so schwer verletzt war, dass er nicht mehr weiterkämpfen konnte, die Kontrahenten aber getrennt worden waren, dann konnte eben entschieden werden auf Tötet ihn. Und das kann eben mit einem Daumen kommuniziert werden. Vielleicht durch einen Daumen runter, als wäre der Daumen das Schwert, was in den Gegner einfährt. Vielleicht durch einen Daumen rauf, was schickt ihn in den Himmel, ne? macht ihn tot. Oder ein Daumen Richtung Kehle für Stecht ihn ab. Daumen runter kann aber genauso gut heißen, er bleibt auf der Erde, also bleibt er am Leben. Das ist also ein bisschen schwierig alles. Aber so wurde das eben, also es wurde eben entweder durchs Publikum oder durch den Veranstalter oft eben den Kaiser entschieden, was mit diesem Gladiator passiert.
0: Also so wie man das auch eigentlich, also immerhin etwas, was man aus dem Film kennt, was auch halbwegs stimmt. Halbwegs. Ja, nur die Gestik ist halt schrott. Ja, aber ist es ist für uns heute, also das kann ich schon verstehen, dass man das heutzutage so beibehält in den Filmen, dass man halt Daumen hoch, Daumen runter so, ne, das ist halt, äh ist halt für uns heute einfacher. Ich glaube, wenn man jetzt einen Film machen würde und würde die Leute irgendwie Daumen runter zeigen lassen und dann sagt der Gladiator, hm, dann überlebt er halt und geht weg. Dann würden sich, würde man sich wahrscheinlich denken, hä? <lacht> Was ist da los? Ja.
1: Aber ähm, wenn es um den Tod ging, finde ich das noch ein bisschen fies. Es wurde tatsächlich in Gladiatoren schon geübt. Das ist auf, überliefert in Graffiti. in Inschriften und ähm, auch äh, Literarisch überliefert Der Todesstoß wurde Dem sich ums Bein Des Siegers klammernden Gladiator Von oben zwischen die Schulterblätter zugeführt. Ich hatte Finde ich fies.
0: Das im bisher immer Mit dem Legionärstod Assoziiert, also ich, ich dachte immer Das wäre so das Ding, wenn ähm, Ein Legionär hingerichtet wird Dass er dann so quasi Hinterm Hals angesetzt Das weiß ich tatsächlich
1: wird. nicht das kann aber auch sein. Es kann, es kann sein, dass sie einfach, das war ja dann eine bewährte Methode.
0: Ja, dass man das so mhm. weitergeführt hat und angenommen hat, ja. Aber gut, du, ich weiß gar nicht, ob das fies ist oder nicht fies. Also da müsste man sich auch... Ich habe nicht
1: ausprobiert und auch nicht vor.
0: Also insofern... Also da, da man, ich weiß nicht, wie tief das dann durchgeführt worden ist, beziehungsweise in welche Richtung und so weiter und so fort. Aber da man ja so gerade die Wirbelsäule entlang laufen ziemlich ziemlich viele Nervenbahnen hat wenn man da an der richtigen Stelle ansetzt könnte ich mir vorstellen, dass dann auch einfach wenn die Person, die das durchführt weiß, was sie tut, auch ziemlich schnell so zack, vorbei, aber kann auch sein, dass das scheiße war also es war eben generell scheiße <lacht> aber vielleicht war das auch einfach, oder ist es, wäre, ist es auch einfach besser, als sich die Kehle durchschneiden zu lassen oder so aber keine Ahnung Möchte ich auch genau. nicht rausfinden. Es gab dann auf jeden Fall
1: Leute, die dafür zuständig waren, da mal einmal feucht durchzuwischen, die Person rauszutragen und ähm,
0: Der Tatortreiniger, quasi.
1: Quasi. So ein bisschen Sand drüber zu streuen und so. Das waren wahrscheinlich Sklaven. Und der Sieger durfte dann, kriegt den Ölzweig, einen Geldbetrag, von dem er, wie gesagt, auch einen Teil behalten durfte, was natürlich dann zu einem, zu einem großen angesparten äh, Vermögen nach der Zeit in der Arena führt. Ja, circa und,
0: 20 Prozent,
1: ne? Ja, der durfte dann durch die, das Tor, äh, das Tor des Lebens oder das Tor der Gesundheit, ja, die Arena verlassen, der andere wurde die Arena dann, ne, verlassen. durch das Tor des Todes. <lacht> ja, genau, Statistik, da haben wir uns ja letztes Mal schon so mit rumbekleckert bekleckert oder vorletztes Mal, oder wann das war, äh, mit dem Alter, ähm. Die Chancen zu überleben waren gar nicht so gering. Steht ungefähr 5 zu 1. Je länger man durchhält, desto besser, weil desto trainierter bist du und desto häufiger kriegst du schwächere Gegner. Das heißt, wenn du zwei bis dreimal im Jahr kämpfst und die ersten zwei Jahre überlebst, läuft's wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Das erste halbe Jahr zu überleben ist extrem schwierig. Ja, du bist halt, aber es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass du die, das meiste lernst, indem du tatsächlich in der Arena stehst. Ja. Also wenn du wahrscheinlich, also so könnte ich mir das vorstellen, wenn du da öfters drin warst, umso mehr weißt du, okay, wie du dich aus dem ärgsten Raub raushältst und wie du vielleicht es schaffst, einfach zu überleben. Und deswegen stirbst du wahrscheinlich am ehesten, wenn du keine Ahnung hast, keine praktische Erfahrung, wenn man so möchte, nur das, was du in der, in der Ausbildung gelernt hast.
1: Genau. Ja. ja, tatsächlich, ähm, die besten Überlebenschancen hatte man, ähm, das haben viele Leute ausprobiert, wenn man Kaiser war und in der Arena kämpfte. Dann hat man nämlich normalerweise keinen Gladiatorenkampf mitgemacht. Also über Commodus und auch über Caligula wird das schon mal ganz gerne berichtet, dass die als Gladiatoren gekämpft haben. Das ist aber meistens so, dass dann das literarische Quellen sind, in denen steht, ja, die haben in der Arena gekämpft. Aber ein Gladiator war jemand, der gegen einen anderen Gladiator kämpft, und zwar mit dem blanken Schwert. So ein Commodus oder so ein Caligula haben tendenziell mit Holzwaffen gekämpft und dann sozusagen gezeigt, wie gut sie kämpfen können. Das war natürlich eine Sache der Selbstinszenierung. Und da ist man auch durchaus mal hingegangen, gerade Commodus ganz gerne und hat Leute aus dem einfachen Volk oder Leute aus der Oberschicht. So einen 80-Jährigen mal so hier kommen, wenn du so ein großes Maul hast, komm mal runter, dann hau ich dir jetzt mal mit meinem Holzschwert auf die Fresse.
0: <lacht> ja. Sorry, ich habe immer noch Joachim Phoenix vor mir, der ja. da steht und große Klappe hat. Aber das Bild wird auch nicht verschwinden aus meinem Kopf. Das ist für mich ja. einfach Kommodus.
1: Ja, aber ne, also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was auch gerne gemacht wurde, das hat Nero gemacht, das hat äh, Commodus gemacht, das hat Caligula gemacht. Die haben das teilweise auch einfach privat gemacht. Ne, die hatten auch so ne, wo ein bisschen in der Hofstaat ein bisschen rumsaß. Da haben die dann äh, mal Tiere umgebracht. Nero zum Beispiel hat gegen den Löwen gekämpft.
0: Jetzt ja. keinen jungen Löwen. Oder einen fitten Löwen. Oder einen unverletzten Löwen. Vielleicht war der Löwe auch angebunden an allen Vieren. Und
1: vorher angestochen oder so. Und vielleicht hatte man ihm auch die Krallen gezogen und möglicherweise auch die Zähne runtergefeilt. Aber es war ein Löwe.
0: Ja. ja. ja
1: und genauso soll halt Commodus zum Beispiel 100 Bären umgebracht haben. Ob das jetzt 100 oder 10 waren, sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich ist er da schön mit einem Wagen an Käfigen mit Bären drin vorbeigefahren und hat Speere geschmissen oder irgendwelche solche also ihr könnt euch vorstellen, man setzt so einen Kaiser nicht in der Arena aufs Spiel, ne?
0: Nee, der setzt auch sich selbst nicht dabei aufs Spiel, das weil ja das wäre ziemlich peinlich, wenn man dann bei also was heißt peinlich, also dann es, auch nicht mehr. Ja, also im Nachklang schon, aber so ein Kaiser gilt ja zu der Zeit, also es, gerade wenn man so sich diesen Kaiserkult anguckt, na, dann gilt so ein Kaiser auch eigentlich irgendwie als unbesiegbar. Und das wäre dann ja seinem Ansehen nicht zuträglich, wenn er dann in der Arena beweist, dass er doch irgendwie besiegbar ist. Ne? Dementsprechend das ist ja spricht das auch so ein bisschen dagegen, weil die eigentlichen Gladiatorenkämpfe wurden auch normalerweise gelost. Also die Gegner wurden innerhalb gewisser Regeln natürlich zugelost. Und das wäre dann natürlich doof, wenn so ein Commodus dann zum Beispiel einen Gegner kriegt, von dem er weiß, ja gut, ey, der macht mich Messer. Ja. <lacht> dann wäre also auch wenn die dann nur mit Holzwaffen gekämpft hätten oder nicht bis auf bis zum Tod, wäre das trotzdem doof gewesen für sein Ansehen, ne?
1: Genau, also unter Ka Ka Kaidern, Kaisern wie Commodus, Caligula, Nero, Claudius, war das Kämpfen der Gladiatoren durchaus sehr beliebt. Es gab auch welche, die das nicht so cool fanden. Mhm. Marc Aurel zum Beispiel hat versucht, das, den Einsatz scharfer Waffen zu verbieten. Das ist nicht durchgegangen. Also er hat es halt versucht. Das ist vielleicht auch ein paar Jahre nicht so schlimm scharf gekämpft worden in Rom. Aber in anderen Teilen, naja, wenn der Kaiser nicht hinguckt, guckt der Kaiser nicht hin. Aber so wirklich, also es hatte immer seine, seine Fanbase und ist immer hochgehalten worden und wurde immer, ähm, ja, äh, immer war ja, War beliebt einfach. Ja, war einfach beliebt, genau. Es wurde immer weitergetragen. Und wirklich, dass dann da Kritik aufkam, kam erst mit dem Christentum.
0: Oh, die Spaßverderber, die Christen, die haben es ja versaut. Weißt du, es ist wieder typisch. Die Leute hatten so einen Spaß und dann kommen die Christen und müssen wieder hier einen auf Moralpredigt machen und verbieten uns die Gladiatorenspiele. Die <lacht> haben den Kreuzzug erfunden. <lacht> 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 genau. <lacht> Nein, das war natürlich nur ein Spaß. Aber das, also ne, nicht das mit dem, dass ich mich darüber beschwere, dass, dass die uns das versaut haben, das war der Spaß. Aber ähm, das kann man schon so miteinander verknüpfen, dass ja, die Vorstellung von zwei Kriegern zum Spaß in der Arena oder zur Belustigung von Publikum in der Arena gegeneinander teilweise bis zum Tod kämpfen zu lassen, sich nicht ganz mit dem christlichen Glauben und den, deren, oder dem, der Wertvorstellung des christlichen Glaubens vertragen hat. Ja, das kann man sich denken. Ne?
1: So. Und es war natürlich auch noch so eine Sache, man wollte die Leute in die Kirchen kriegen. <lacht> und wenn jetzt Sonntags Gladiatorenkampf und Kirche ist, was <lacht> <lacht> ist spannender? Ich, ich hätte da so eine Idee. Warum nicht
0: in der Kirche die Gladiatoren.
1: Nee, Moment. <lacht> Kommt auch irgendwie alles nicht hin, ne? Also, <lacht> ja, also dementsprechend sind dann immer wieder von gerade christlichen Kaisern oder christlichen Gouverneuren von christlichen Bischöfen, Konstantin hat ja die Bischöfe mit in die Verwaltung des Römischen Reiches eingeführt, also Konstantin der Große, über den haben wir schon gesprochen. Äh, von diesen Leuten sind dann immer wieder Edikte ausgegeben worden, dass es immer weniger Gladiatorenkämpfe geben darf, dass Es ist keine Gladiatorenkämpfe Dann gab es dann halt immer mal wieder Hinterhofkämpfe, kann man sich vorstellen, aber Ende des vierten, Anfang des fünften Jahrhunderts ist es fast unmöglich noch Gladiatoren zu finden, die sich dann auch irgendwie mal in der Arena stellen. Bis Mitte des fünften Jahrhunderts ist es dann mit den Tierhatzen noch, es geht immer noch. Ich meine, wir haben heute noch Stierkämpfe, also könnt ihr euch vorstellen, irgendwie funktionierte das noch.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, wir, haben, wir haben, und dazu muss man sagen, wir haben Stierkämpfe in einem zutiefst katholisch geprägten Land. Ne? Also ich rede ja. jetzt von Spanien, wo, glaube ich, so die meisten Stierkämpfe stattfinden. Ich weiß nicht, wie es mit Südamerika aussieht, ob da die Tradition so ein bisschen rübergetragen worden ist. Habe ich keine Ahnung von, aber ich verbinde den Stierkampf immer mit Spanien.
1: Genau, also ne, ihr könnt euch das...
0: Also das war nicht so
1: das Problem für die Christen. Das waren ja nur Tiere. Aber Mensch gegen Mensch, das war schon irgendwie nicht so schön. Und da hat man gesagt, komm, das lassen wir. Aber Wagenrennen und Tierkämpfe, Tierhatzen sind halt einfach immer noch beliebt gewesen. Und das heißt, wir können sagen, ähm, ja, ab Mitte des 5. Jahrhunderts hat es wahrscheinlich nur noch sehr, sehr wenige Gladiatorenkämpfe.
0: Ja, ne? Wagenrennen gibt es heute noch. Nur noch ohne die Pferde. Also auch noch mit Pferden, aber meistens ohne. <lacht> Dementsprechend, ja. ja. Ja, falls ihr jetzt Gefallen an diesem Thema gefunden habt, dann schaut doch mal in, in, die, in die Fachliteratur. Asterix und der Gladiator rein. Da, der Film ist großartig. Das da Buch gibt, ist großartig. Da gibt es einen Film zu?
1: Ja, ich glaube meinen schon. Also Asterix als Gladiator gibt es doch. Ich glaube nicht. Warte.
0: Auf jeden Fall soll Obelix da zum, ähm, boah, wie ich immer seinen Namen vergesse, wie kommt es denn, zum Retarius gemacht werden. Ihm soll halt Netz und Speer, also Dreizack in die Hand gedrückt werden und Obelix entscheidet sich dazu, dass er das nicht braucht. Auf Obelix-Art und Weise. Ja. Ah, der Film heißt Asterix Sieg über Cäsar. Das ist aber das mit den, wo die diese Aufgaben erledigen müssen, oder nicht?
1: Stimmt. Und dann gibt es noch Erobert Rom. Da sind ja auch, die sind zwei, dreimal im.
0: Ja, die sind öfter im, im Kolosseum gewesen oder so, aber. Oder ist das ja Erobert Rom
1: ist mit den, mit, den, ähm, mit den
0: Aufgaben. Aufgaben des Odysseus oder so, ne?
1: Ja, ja, da soll er die, die, genau, die, die
0: Herkulesaufgaben
1: nacharbeiten oder
0: Herkules, so.
1: Also. Und ähm, bei Asterix Sieg über Caesar da wird doch hier Fall Baller entführt und dieser, ähm, dieser ich habt den Namen vergessen, dieser blonde Schönling mit dem roten Umhang. Die werden da irgendwie erst nach Afrika gebracht und dann ins Kolosseum. Und dann räumen Asterix, da also räum Asterix und Obelix da das Kolosseum auf. Den habe
0: ich noch nie ganz geguckt. Aber ich müsste auf jeden Fall mal wieder Asterix Erobert Rom gucken, weil da kommt nämlich auch dieses mit Passierschein A38 ja. vor. Das, ist, das eigentlich, ist einfach nur ein Traum. Ja, das ist eigentlich mit, also es ist schon so der, der, der Asterix-Film, wenn man so möchte. Ne? Ja, also Asterix und Obelix. Obelix wird immer so vernachlässigt. Das ist nicht gut. Genau. Gut, ich würde sagen, boah, fast zweieinhalb Stunden, wir hatten eine kleine Unterbrechung, die ihr nicht mitbekommen habt. Zwischen sagen wir mal zwei Stunden, zweieinhalb Viertelstunde. Ja, das kommt auf jeden Fall hin, etwas über zwei Stunden. Hätte ich nicht gedacht, aber umso besser, ne? haben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen was zu hören. Voll cool, das war's zu den Gladiatoren in aller Ausführlichkeit, wir hätten auch noch ein bisschen mehr sagen können, aber wir haben da mit Blick auf die Uhr glaube ich so gedacht, im stillen Einvernehmen reicht jetzt, reicht jetzt ich hoffe, wir hoffen, euch hat das gefallen, euch war es nicht zu lang, ihr konntet uns folgen und es war wie immer spannend und interessant, vielleicht guckt ihr jetzt ja auch mal in, keine Ahnung Spartakus rein oder wiederholt Gladiator oder noch am besten ja, Asterix erobert Rom den werde ich mir demnächst auch noch mal reinziehen, glaube ich. Das ist Einfach, weil man das mal ab und zu machen. Ich glaube, ja. ich hätte den auch noch irgendwo auf Videokassette rumliegen. Aber oh, ich, da, wo es gut ist, es irgendwie rauscht es. Ja, ich habe auch, glaube ich, keine Möglichkeit mehr. Ich habe zwar noch irgendwo einen Videorekorder rumstehen, aber ich glaube, den kann ich nie mehr anschließen. Fernseher Was, hat nur noch... keinen
1: Skat-Fernseher mehr?
0: Nee, der, der hat nur noch HDMI, glaube ich. Ich habe einen alten Beamer, wo man... Wir machen mal die große Seitenwälzer asterix erober nacht oder sowas. Genau. Sehr schön.
1: Ja, äh, wir sind noch, äh, müssen noch, dürfen noch ein wenig Cross-Selling anbieten. Es gibt eine neue Folge von den Drei Meerjungfrauen. Es gibt eine spannende neue Folge. Jetzt, das wirkt wie, als wäre die von den Drei Meerjungfrauen nicht spannend. Die ist auch spannend. Und es gibt eine neue Folge von ähm, Charlotte. Charlotte. Vom, äh, akademischen Viertel. Jetzt Freitag wird rausgekommen sein. Eine neue Folge des Heldenpicknicks. Eine Folge des Systemtaps Tests ist gerade im Rohschnitt. Ähm, haben wir noch was? Oh, es gab ein kleines Gespräch zwischen mir und ähm, ja, einigen anderen Pen-Paper-Podcastern, -and was ihr bei Sudden Dice findet. War das da wirklich wir rein... klein?
0: So anderthalb Stunden. Also nicht so, also kleiner als das hier.
1: Kleiner als das hier, genau. Okay. Wo wir über Pen and Paper Podcasts gesprochen haben, über unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe einen sehr interessanten Blickwinkel von, ähm, ja, von Bohne bekommen. <lacht> ähm, sie hat sich als Bohne vorgestellt, die eigentlich nicht aus dem Sinn heraus Podcasts zu machen zum Pen and Paper Podcast gekommen ist, sondern aus dem Sinn heraus, dass sie keine Notizen während des Spielens machen wollte. Sehr, sehr spannend, muss ich noch reinhören. Ja, ähm, da könnt ihr auch vorbeihören, also bei Sudden Dice und äh, ich glaube, dann habe ich auch das Cross-Selling jetzt abgehakt,
0: oder? Ich denke auch. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.